0: Hej, jeg hedder Oliver Breum, og jeg er chefredaktør her på Den Uafhængige, hvor du lige nu lytter til vores program En Uafhængig Morgen. Jeg vil bare lige minde dig om, at vi sender live hver morgen fra 7 til 9 på vores app, på vores Facebook-side og på vores YouTube-kanal. I vores app, der kan du ud over morgenprogrammet også lytte til vores andre programmer. De er dog kun for medlemmer. Det kunne være programmet Boragi og Pengedoktoren, hvor Camilla Boragi nørder penge og økonomi, med den uafhængige økonom Lars Christensen. Der vil løbende komme flere programmer om både politik og journalistik, men du kan altså kun høre dem, hvis du downloader vores app og bliver medlem af den uafhængige. Det kan du til gengæld nemt og hurtigt blive på vores hjemmeside www.duah.dk. En anden god grund til at downloade appen og blive medlem, det er så slipper du for at høre på mig hver gang du gerne vil lytte til en uafhængig morgen.
1: Godemorgen.
2: Godmorgen, morgen.
1: velkommen til en uafhængig morgen.
2: Ja, velkommen til, og tak fordi du lytter med. Jeg hedder Christian Henriksen.
1: Og mit navn er Clara Vind.
2: Og vi er de værter, I må nøjes med i dag på denne fredag, og vi skal prøve at hjælpe jer lidt igennem de næste to timer. Og det skal nok blive fint, og vi skal nok blive klogere, så bare tage det roligt.
1: Vi starter med at se nærmere på spionssagen, fordi her i onsdags, der holdt Blå Blok pressemøde, for ligesom at åbne op for den her kommissionsundersøgelse af FE-sagen. Og der var vi selvfølgelig til stede, hvor vi stillede følgende spørgsmål. Jeg har et spørgsmål i forhold til, om det her pressemøde bare er ren velspind, eller om i regel går op i retssikkerheden. Fordi en anden sag, som også handler om retssikkerhed, er jo sagen om Ahmed Samson, der sidder fængslet på 6. år. En sag, du i hvert fald kender, Søren Pape, fordi du var justitsminister, på daværende tidspunkt, en sag, der også handler om hjemsendelsen, eller der er indblandet i som I vil have undersøgt. Derfor vil jeg gerne høre, om I vil udlade Ahmed Samsons sagen i den her undersøgelse, fordi den både trækker tråde til Søren Pape, som daværende justitsminister, men trækker også tråde til Venstre, som du står og repræsenterer her i dag, Jacob Ellemann. Ja, altså, og for lige hurtigt at køre det op igen, nu har flere øh, partier jo åbnet op for, at der skal laves en undersøgelse af Ahmed Samsam, som altså i juni 2017 blev anholdt under en tur til Spanien. Han blev idømt otte års fængsel for at kæmpe for islamisk stat. Men det er jo så ikke helt rigtigt, siger han over hans forsvarsadvokat. De siger nemlig, at Ahmed Samsam arbejdede for PT og derfor var udsendt som spion for dem, hvis man kan sige det sådan. Måske mere agent.
2: Så lige nu sidder han i fængsel for et stykke arbejde, han har lavet for staten, hvis det er rigtigt.
1: Han sidder fængslet på 6. år i Danmark, og vi kan ikke få nok af den her sag.
2: Nej, nej det er rigtigt, vi arbejder meget med det, og du er jo især meget på det, øh, sådan taget i din store interesse for, for FE-sagen og generelt de skandaler, der er i forbindelse med det, hvor det her jo så øh, muligvis taler ind i selv sag.
1: Præcis, så derfor zoomer vi lidt ind på nogle ting, fordi det hænger også sammen med Lars Finsens sagen, fordi i Lars Finsens der beskriver han, at han var op og med Bauer Og han fortæller, at han ligesom oplevede, at Bauer Bærelsen havde en fremstilling, der kunne få Justitsministeriet til at se bedre ud. Og det var der ikke belæg for. Og så fortæller flere medier, at det simpelthen som man handlede om, Ahmed Samsam. Så derfor zoomer vi ind på nogle ting her i den første halve time. Vi ser på, hvordan er det egentlig, at PT udvælger en mm-hmm. Altså, hvem er det, de går efter? Og... Øh, Hvordan er det, de udvælger dem? Så kigger vi videre på, hvordan PT skulle have handlet dengang, gang Sam, som han blev øh, arresteret i Spanien. Og til sidst, så sætter vi fokus på de glemte personer i den her spionssag, øh, nemlig de andre medarbejdere fra PT og FE, der sammen med Lars Finsen blev varetængstet tilbage i december. Og til at hjælpe os med det, så har vi jo en person, der selv har haft fingrene i bolledejen og ved i hvert fald noget om det her. Godmorgen, Hans Jørgen Bonningsen, operativchef for PT. Eller God
3: tidligere, morgen selvfølgelig. Godmorgen
1: til jer begge. <laughs> øhm, vi skal jo igennem nogle forskellige ting for at os, blive klogere på nogle aspekter af den her sag. Men jeg tænkte på, om du ikke kan starte med at fortælle lidt om, hvordan PIT udvælger agenter?
4: Ja, det vil jeg meget gerne. Det, det er faktisk en ret kompliceret proces, men også en proces, som jo i sig selv næsten peger frem mod konflikter. Først og fremmest skal man gøre sig klart, at hvis man skal finde en brugbar agent, så er det altså ikke direktøren ude i gentoft, eller smedemesteren over i billet i Jylland. Det er altså personer, som, som befinder sig i de krise, som PT nogle gange over, det kan være personer, som relaterer sig til uh, hele terrorområdet. Det kan være personer, som, som beskæftiger sig med, med ydergående ting, hvor man satser på, og underminerer til danske værdisættes, osv. Så det er der, man skal at prøve på at finde personer, som er villige til at uh, gå ind og påtage sig arbejdet arbejde som agent. Og det kan så ske på, på flere forskellige måder. Et af dem, for eksempel i forbindelse med den generelle overvågning jeg hvis de her miljøer får en fornemmelse af, at det er konflikter, det er nogen, som giver udtryk for at den ledelse, man bliver udsat for, det er ikke lige den ledelse, man ønsker. Og så prøver man på at udnytte det potentiale, der ligger i det, ved i første omgang at lave en meget, meget, meget forsigtig kontakt til pågivende pop- person, prøve på at lige finde ud af, hvad man indeholder, og hvilke muligheder der har for i det hele taget at arbejde for Det er det, man kalder kultiveringsfasen. Og sådan en kultiveringsfasen, den kan faktisk straks sig over meget, 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 meget langt ude hvor man på sin vis forsøger på at opbygge tillidsforhold, et tillidsforhold, som selvfølgelig skal være afsat for, hvorvidt forgængen hvor kan værves, og det er væksthuse, det er værves som agent. Altså PT og Forsvars- og har mange meddeler, men det at være meddeler, det er en, som, som frivillig kommer og fortæller om, hvad han har oplevet, som følger med selv i. modsætning til agent, så er en person, der får opgaver, opgaver direkte fra politiets efterretningstjeneste at du skal være opmærksom på det og dine indhentningsinitiativer skal, skal ret sig præcis mod nogle ganske bestemte emner. Når man kommer så vidt, at man har foretaget de her vurderinger, så skal man også ind og foretage en, en vurdering af risici i forhold til det at bruge er agent. Risici til, hvis der så frem til, at han pludselig bliver afdækket af de personer, som man, som man nu er jo i modsætning til, hvordan får vi har ud, hvordan får vi har øh, på sin vis øh, i hvert fald fri for, 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 for skadevirkninger i forhold til en eventuel opdagelse, Men også i forhold til, hvordan kan været også i det øjeblik, at pågælder, og det sker jo en gang imellem, at de pågældende personer går til pressen og prøver på at fortælle, at de er ved at gæld, de sig, og så bare går. Hvordan håndterer vi den sag der? Og hvis alt sammen går op i en højere enhed, og øh, også en test af personen i forhold til øh, hvordan den gebærlighed i øvrigt, jamen så bliver det forelagt for Ja, den allerøverste ledelse i politiets efterretningstjenester i sin tid var det så politimesteren og så mig, som gik ind og foretog en vurdering af, hvorvidt pågælden kunne bruges som agent. Så hvis det så er tilfældet, så bliver man værvet, og det er så også betydende med, at man kan give ham opgaver, det er ens med, at han også kan dække sine omkostninger, det er ens med, at han også får en vis lønafregning. Det er sådan i, 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 i korte træk i hvert fald øh, øh, den måde, man, man værver en agent på.
1: Hvordan, eller hvor meget får sådan en agent cirka i løn om måneden?
4: Jamen, det er jo en meget stor forskel på. For det første har man en meget klar forudsætning, som mange andre tjeneste faktisk ikke har. Vi leverer aldrig nogensinde ødelse til pågæld, med mindre, at der har leveret en vare. Så det bliver vurderet i forhold til varens betydning. Altså varens betydning, de ser i forhold til det, som nu er PET's opgave, at forbygge modvirker og forhindre terror for eksempel.
1: Kigger I også på, øh, i forhold til deres baggrund, altså er det psykisk øh, ustabile mennesker, er det kriminelle, altså har I nogen, hvor I tænker, øh, sådan nogle her vil vi ikke have med, altså hvis de for eksempel er for ustabile?
4: Ja, men det, 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 det er klart, at den, den psykologiske profil er jo helt, helt afgørende i øjeblikket. Vi kan se, at den, en person, som, som du selv siger, der befinder sig på, på et, et psykisk ustabil niveau, jamen, så vil det være særdeles risikabelt både i forhold til PT, men i eller, højeste grad det, man skal være om i første omgang, det er selvfølgelig agendens liv, vel og, og, og velfærd. Så det, det er også betydende. Men, men som sagt, så er det jo ikke. Det er de det, det, det pænt polerede personer, som, som, som befinder sig i i Hellerup, eller for den skyld, i Det er altså personer, som, som meget ofte har en permanent fortid, og som befinder sig i de miljøer, som, som politiets efterretningstjeneste nogle gange overvåger.
2: Nu siger, sagde du det her før med, at øh, de, får ikke nogen, øh, der ikke no, de får ikke nogen løn, før de har leveret varen. Vil det sige, at man kan arbejde som agent for PT i et år, men så ikke levere noget konkret, og så, øh, så får, får man ikke løn for den arbejdsperiode?
4: Det er ens med, at vi, selvfølgelig dækker vi alle de omkostninger, som er forbundet med, med pågørende aktiviteter, men vi betaler ikke for noget, som vi ikke ved, hvad er altså, mm. Det skal leveres bare for, at man overhovedet kan komme ind, at de bliver traktet sådan, som en, en agent, som, som er at arbejde med.
1: Er der på noget tidspunkt, at Justitsministeriet eller Departementschefen i Justitsministeriet bliver gjort opmærksom på de agenter, man har udsendt?
4: En værd opgave i PT, som har en vis betydning. Det står faktisk i PT lovens paragraf 1. Det er ens betydende med, at den tjenværtige siddende departementschef i første omgang, det er ham, som en den reelle leder af PT og ikke politimester, det skal vi lige være klar over. Altså, chefen for departementet, justitsdepartementet, han bliver altid orienteret om den slags sager. Altid.
2: Okay, så det vil sige, at øh, så fremt med Sam, som nu har været dansk agent, så vil de i departementet være blevet orienteret om det?
4: Efter min opførelse, uden tvivl, ja. Okay.
1: Der var jo for eksempel det, du siger med, at de går ud i medierne. Jeg kan jo huske, der var den sag om Morten Storm, øh, som jo gik ud... Øh, jeg ved ikke, om han var en af de første, men han gik ud i Jyllandsposten og øh, fortalte om hans agentarbejde. Det blev nærmest lavet som sådan en Hollywood-historie om, hvordan han øh, modtog øh, julekort fra hans øh, og Altså en, en, en sag, der virkelig påvirkede PT på daværende tidspunkt. Hvordan undgår man at de kilder, man har gået i medierne?
4: For det første skal vi lige være sådan på, at øh, morgenstorm, det er, jo, det er jo et par ting, ikke? Altså, Selvfølgelig vil man da fremtræde som, som, som en hollywood til. Det kan jeg godt forstå. For det er altså, det kommer vi ikke ud af, det er et risikabelt, hvor de, de beskæftiger sig med, en helst, der så mange røggeklap, ryk- som, 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 som overhovedet muligt. Jeg vil sige, at øh, det som som udfordrer sig i hverdagen, det er, at man har faktisk en person, som man kalder det agent runner, altså personen, som har direkte kontakt til agenten, og så har man det, der hedder agent controller, og det har man netop for, at man ikke skal komme i nogle situationer, hvor man kommer alt, alt, alt for tæt på, på den person, man nu fører som, som, som agent. At der opstår et, et, et forhold mellem de to, som, som gør, at man måske kan gå ind og stille spørgsmål ved den professionelle førelse af agenten. Så på den måde har han lagt nogle, nogle indbyggelseskontrol som skal medvække til, at tingene ikke fuld, fuldstændig af spurgt. Så, så det er jo et spørgsmål om, at man både finder en ordentlig agent, men i et øje også er i stand til at finde øh, nogle ordentlige personer, ikke en drønner, som er i stand til at holde en høj professionel standard, og så selvfølgelig også ved at han skal være genstand for, for, for kontrol hele, hele forløbet igennem. Men, men, men det er mennesker, vi er med at gøre, og det er mennesker, som befinder sig i, i yderområderne, det er, hvad alle vi andre beskæftiger os med. Øh, det er så et med, at også en gang imellem sker nogle fejl og nogle prister. Og jeg vil sige, at Hvorn Storm er absolut ikke den eneste, hvis vi går tilbage til historien. Så må vi næsten se, at ligegyldigt med en efterretningstjeneste, man kigger på sådan cirka ved 10 år, så er det egentlig ud og, og fortælle om han man er været agent, eller en, som, som bliver blevet Det er det er vilkårne, og og og, og det at konstruere. Det er også det stærkeste ikke det, men det, det stærkeste redskab er jo, i princippet i forhold til det der var sin opgave. Det er jo faktisk at man, man har agenter som sidder i og de sidder direkte inde i Osama bin Ladens interkrig, og er i stand til at fortælle også som skal forebygge modvirker og forhindre, hvilke planer de har. Det er det stærkeste redskab, men også det mest kontroversielle redskab man har i efterretningstjenester.
1: Ja, fordi selvfølgelig er kilderne jo også mennesker, men jeg tænker også, de kildefører, der er, altså runners, som du snakker om, det er jo også mennesker. Det må jo være ligesom med journalister, at det, man kan komme til at gå over et forhold, som ikke kun er kilde og, og personen, men at det simpelthen, man man får for tæt til kildekontakt, fordi man jo er et menneske, og man på den ene side, tænker som igen skal have tilliden og, og hele tiden være i kontakt med den her person, men på den anden side skal du også have et professionelt forhold, ikke? Altså, det må være en svær.
4: Jamen, du er da, fuldstænd- du er da fuldstændig ret, ikke? Og, og, og derfor har man også indlagt nogle kontrolfunktioner i forhold til det, at det er en overordnet som, som normalt er ja, den, som kontrollerer hele forløbet, så man ikke kommer på overveje. Og det er selvfølgelig en garant for en sikring for, for alle parter i, i sagen, at det her ikke medfører risici. Og risicien kan da være, at man kommer for tæt på hinanden, og man er i stand til, til faktisk at sige stop eller sige go eller på, 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 på det professionelle rette måde. Ja.
2: Det er også uh, lidt i sammenhæng med det, jeg tænker, at de folk, PT væver de agenter, de væver, det er jo ikke folk, der skal ned og spionere på et plejehjem eller i en remetusen. Det er jo, det er jo nogle farlige situationer ofte, og det er noget, der reelt set kan risikere at medføre til, at man, man bliver fanget, tortureret eller i værste fald dør. Hvad for nogle overvejelser gør man sig i PT inden man væver en agent til den type mission?
4: Jamen, det, der er dødsens farligt, det giver dig fuldstændig ret i, og derfor er det, det er ikke noget, man bare leger med. Det er noget, som jeg sagde. Så det kan gå over, før man, man faktisk er i stand til at vurdere, hvor hvorvidt pågældende kan sættes ind uden, uden unødlige risiciner. Men sætter selvfølgelig ikke folk ind, hvor man 100% sikker på, at de løber en gavaldig stor risiko. Man sætter folk ind, hvor man mener, at her er det forsvarligt og her kan vi medvægge til i påkommende tilfælde at trække vandet ud, uden at han kommer til, til, til skade. Det er nogle meget, meget alvorlige seriøse overvejelser. Men der er også seriøse overvejelser, som man selvfølgelig prøver på at gøre gennem begriveligt, at det er en stor hvor det koster, så at sige, liv og liv og liv, i den aller, aller, aller værste øh, scenarie.
1: Og, og grunden til, at vi sidder og snakker om det her, det er jo selvfølgelig på grund af Ahmed Samsam øh, og alt det, det fokus, der er på, hvis man lige er tuned ind på, på morgenradion her til morgen, øh, så snakker vi om, om Ahmed Samsam, der sidder fængslet på 6. år for at have været øh, til islamisk stat, men både ham og hans advokat siger, at det var altså ikke tilfældet, fordi han var udsendt agent for PT. Da han bliver anholdt i, i Spanien, i Lufthavnen, hvad, hvad skulle man som dansk efterretningstjeneste have gjort?
4: Jamen det er overhængig af, om dansk efterretningstjeneste får besked om, hvad og på hvilket tidspunkt man får besked om det. I det øjeblik, det drejer sig om et meget, meget tidligt forløb i forbindelse med en anholdsorganisering for terror, og en pågældende person går ind og fortæller dem, som anholder ham, at jeg ja, er ganske rigtigt til være i nogle områder, nogle billeder, som kan medføre, at jeg men I skal være klar over, at de opgaver, jeg har udført, de er faktisk også udført i forhold til, til ja, gavn og glæde for hele vesten i verden. Jeg er faktisk værvet som agent af politiets efterretningstjeneste. Og hvis man får den besked, så er der kun det at gøre for en pågældende men Det er selvfølgelig en ret henvendelse til den myndighed, som han påstår har været ham og finde ud af, hvad hovedet er det. Og hvis man sådan en indvendelse, så man kan se, at det her, det er faktisk en af vores agenter, Jamen, så har man da en pligt, efter min opfattelse i hvert fald, en pligt til at gøre alt, hvad det er menneskeligt muligt, for at gøre det pågældende anholdende myndighed klart, at det her er vigtigt at tale om en agent. Og det første, jeg vil gøre, det var i hvert fald sørge for, at sende nogle kompetente personer med juridisk bistand, eventuelt med bistand fra Justitsministeriet afsted til pågældende området og gøre det begribeligt, at sådan forholder sig. Jeg prøver på at fortælle, at her har vi alle sammen en fælles interesse. Det er også for ham trukket ud af en potentiel straffesag. Og jamen, det lykkes så som regel. For det, de har jo også forståelsen for, at de bruger også agenter. De har også forståelsen for, at det alle sammen er en, en god fælles tjeneste. Sådan bør man reagere.
1: Ja, men man snakker om nu, at... Øh... Det var der flere, især Berlindske har jo virkelig uh, kunne ku, uh, sætte fokus på det. Fantastisk med
4: vel dokumenteret research, ja.
1: Det må man sige, og de fortæller jo også om, at PET faktisk prøvede på et tidspunkt, men at de simpelthen kom for sent. Altså er der simpelthen ikke noget at gøre, hvis man som efterretningstjeneste, altså øh, det lyder jo meget banalt, men kommer for sent til at hjælpe en agent? Altså nu sidder han jo fængslet i Danmark på 6 år. Kunne man ikke have gjort noget i, i den her mellemløsning?
4: Jamen, man skal da gøre alt, hvad det overhovedet er af menneskelig bud. Man skal da påvække alle de systemer, som nogle gange skal påvækkes. Det vil sige både gennem justitsministeriet, gennem udenrigsministeriet, og på den måde forsøge på at forhindre, at det her ikke udvikler sig til justitsbrug. Man skal lige være klar over, at det findes faktisk bestemmelser i den danske straffelov, som siger, at hvis man uden nødig opholder, uden risici for sig selv, har viden om, at noget kan føre frem til et justitsmord, så har man faktisk pligt til at medvække, at det faktisk sker. Og hvis man så holder sig tilbage, ja, så er man faktisk også strafmærlig. Så jeg vil sige, at under, under hele forløbet burde man faktisk have gjort en, en, en indsats. Og øh, det er jo ikke i stand til at vurdere, hvorvidt man har gjort det eller ej, men jeg kan bare se, at den dokumentation, det research, som med det brave hold på verdenske har udført, at det, det ligner en meget, meget, meget stærk dokumentation. Men, men nu håber jeg, at det er også det, som jo heldigvis har løftet sig op nu, at den undersøgelseskommission var i stand til at finde ud af, hvad er hovedet er i den her sag. Men som jeg læser det, der svarer man jo faktisk ikke på, på spørgsmålet fra Lagarde og som den anholdende myndighed. Man svarer ikke på, hvorvidt på, på, på det, som som samt, samt nu fortæller dem, er i med rent faktisk. Men det kan man jo nok erkende. Hvis man ikke gjort det, så føler jeg faktisk, at man er, har svigtet.
1: Men er du der er begået justitsmor?
4: Det kan jeg jo ikke svare på, vel. men, men der er nu en undersøgtskommission gå ind og, og, vurdere, og vurdere, hvorvidt det her er tilfælde.
2: Jeg tænker, nu er sagen om Agnum blev. den blev jo blevet offentligt kendt. Det blev den og så der tilbage. Havde det gavnet, han sag hvis den ikke var blevet offentligt kendt, og PT kunne have lavet noget mere arbejde under radaren?
4: Ja, selvfølgelig i allerhøjeste grad. Det, det indtivler, at jo, 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 jo mere, mere tavsaget er, og jo mere sagen er mørkerlagt i forhold til den slags ting, jo større mulighed er det selvfølgelig for og hive ham ud af, at det er det, 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 det under den mørkehund, han er placeret i.
2: Kan man så sætte en finger på, hvis fejl det er, at den blev så offentlig kendt?
4: Ej, nu, nu er jeg meget nødt i også at blive, blive mm. den, der skal holde fældt om i den her sag, eller nu nej, er for fred og ro til at mm. finde ud af at hovedet af alt det der. Ja. Vi skal være klar over, samt samsommelsesadvokat, de, de tager selvfølgelig det her deres dag øh, Understøttes, det kommer ikke ud af, hvor Uh, vel gennemført research, deres dokumentation for, hvad, hvad, hvad det er foregået, men, men bundlænden i forhold til, hvem der har skyldet en sagen, det vil jeg nøde i mig med.
1: Nu der er der jo mange partier, der er gået med til, at der skal laves en undersøgelse, og vi har i længere tid også prøvet at spørge tid om de egentlig altså, overhovedet ved, hvad Magnus Tamser er, og øh, var han dansk igen. De har jo ikke støttet op om undersøgelse endnu. Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg kan spørge dig om det, men kan de støtte op om undersøgelse, eller vil det så bekræfte, vil det så bekræfte, at han har der er noget, der er gået galt? Altså kan, kan de på nuværende tidspunkt gøre det, eller vil de bare ved at sige ja til en undersøgelse, så man øh, svigte deres tavshedspligt og bekræfte, at, han, at der var noget, der er gået galt i hans sag?
4: Nej, jeg mener, at er det øjeblik, at man formulerer et, et, et ordentligt kommission i forhold til en undersøgelse. Og man finder de rette for, det. men det gør man jo, det er uafhængige personer. Meget ofte er landsretsdommer, måske støttet af, af andre former for, for, for ekspertise, som gennemgår en, 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 en sag i Vejandøje. Jeg husker, at jeg har en sag i PT, som var gjort til genstand for en kommissionsdopstol undersøgelse. Den var 10 år før kommissionen kom frem til et resultat med 3600 siders dokumentation i forhold til deres undersøgelse, som i hvert fald for mig. Og for alle læsere, hvis nogen læser, gav gerne læste, det var indsvetydende med, med, at det her var vigtigt at gået grundigt til værks. Det her er jo meget vigtigt, at det her det kommer til at foregå lynt hurtigt. Også det, at øh, jo længere tid det går, jo, jo, jo svadrer vi en udsavn, men det er sige værre. Men man også har hensyn til, til personen selv, og hensyn til til erstatningskrav. Og så har hensyn til det, som er helt overordnet, og som min mission i søgen er, det er, hvordan der indgår den her sag. I realiteten i forhold til både Lars Finsen, i forhold til alt det andet, som, som er foregået. Det er jo det, der er interessant. Det er det, der er afgørende. Ikke alene i forhold til de pågældende personer, men i allerhøjeste grad afgørende i forhold til den fremtid, som, som former sig, og hvordan man skal bære sig i forhold til agenter.
2: Ja, det er også det, jeg tænker lidt på, at med de her sager, der kører i offentligheden lige nu, så øh, sås der også en masse tvivl til vores efterretningstjenester, og med denne her med, Samsom sagde øh, i baghovedet, kan vi så kan vi stole på PT?
4: Jamen, på sin vis, jeg kommer ikke udenom, at, at jeg kommer til at meget stærkt give udtryk for men jeg har det lige i øjeblikket, mm. men jeg håber det kan genopbrældes. Edgar Tuber brugte, jeg i CF sagde på tidspunkt, at 80% af alle efterretningsvirksomhed, det udføres af tober for idioter, i er Det er meget, 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 <laughs> Og, og stærkt citat. Men ikke desto mindre, så hele det forløb, som, som jeg nu har fulgt på, på hvor jeg kender nogle af de personer, som er inde i det, altså der man nok nok kende, der kommer jeg meget, meget, meget tæt på, på det, som et Tuber, som jeg aldrig nogensinde har forestillet mig skulle komme tæt på på sin side på udtryk for.
1: Og det er jo også dem, vi skal fokusere lidt på nu, Bonningsen, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at den person, der er blevet sat allermest fokus på, det har været Lars Finsen. Han har været hovedperson i den her sag, der er nu jeg har lavet en dokumentar. Han har skrevet en bog, der er blevet skrevet, en ekstra bog om ham. Men der er jo også nogle andre mennesker, der blev anholdt samtidig med Lars Finsen tilbage i december. Og dem har man ikke hørt specielt meget om, og man har heller ikke sat særlig meget fokus på dem. Kan du ikke starte med at fortælle, hvor mange der cirka er tale om... Hvornår de egentlig også blev anholdt, og blev de overhovedet og Altså lige sæt lytteren lidt ind i det?
4: Det blev i forbindelse med Anholdsen af Fængslen, som jo er ganske rigtigt, og selvfølgelig også med en vis retshandler fra salgsfjolenschefen, er dem, der indtrådt som, som hovedaktør, i hvert fald i de beskrivelser, vi har fået ind til Men samme dag, der bliver der anholdt tre, tre andre i, i sagen, og øh, noget... En bliver bliver i en kortere periode, nogen bliver fremstillet i grundårsfør og, og bliver umiddelbart derefter uh, løslet. Så det er alt fire personer, og der ved vi på nuværende tidspunkt, at uh, det stadigvæk er to personer, som jeg ikke har taget stilling til, hvorvidt uh, det skal være til Det er Lars Felsen, og så en, en person, som formentlig, det ved jeg ikke, men jeg er fornemt til, at det kan være personen, som, som har relation til, til sagen. Og så er det to andre, som, som, og det ved jeg faktisk, at, at sagerne sætter sig mod den senere end er blevet vurderet af en og vurderet det Og det er ikke værd til, hvad jeg siger, som grundløse. Og så er det, at jeg stiller mig selv et spørgsmål, hvordan i alverden kan man da anholde folk, når det viser sig, at hele fundamentet er grundløs. Og jeg stiller spørgsmålstegn ved det, så jeg hele tiden har sagt, har man i de her sager her, skudt grås på med kanoner, har man på alle mulige måder i det her sagsforløb optrådt så man er skadet, skadet både Danmarks Sikkerhed, skadet forsvars efterretningstjeneste, og ikke mindst skadet de her personer her, som jeg vil er udsat for en personlig tragedie, en personlig tragedie, som man kommer til at følge den resten af deres
5: tidligere.
1: Men, fordi, jeg kan da bare ikke lade mig at tænke, at når de her mennesker, de bliver anholdt, det må være, altså, de øverste af de øverste chefer i efterretningstjenesten, og formentlig i departementerne inde i statsministeriet, der ved, at de bliver anholdt. Hvordan kan man Anholde dem på baggrund af, hvad der så viser sig at være ingenting grundløst?
4: Jamen, det er det store spørgsmålstegn igen, ikke? Altså, Men hvad kunne være deres man?
1: motiv til det, eller ikke motiv, jamen, men ja, det er?
4: Jamen, jeg, jeg, kan, jeg kan høre på Lars Svendsen i en interview, han har givet udtryk for, at han har nogle fornemmelser, og han har også ligge en række, 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 spor ud, som prøjer frem mod med nogle forskellige ting, men, øh, men, men jeg er jo ikke i stand til at gå ind og vurdere, hvad det er rigtigt og forkert. Det eneste, jeg kan vurdere på, det er ja, sagsforhandling, som er foregået. Den er elendig katastrofalt, og har medført tragedier for en række personer, og, og det kan man ikke ændre med, altså uanset om, man nu finder ud af, at deres, den, som måske har gjort sig skyldig et eller andet, eller uanset en anden person, som stadig som stadigvæk øh, under, under en mistanke, og har gjort sig skyldig i et eller andet. Altså, det er fuldstændig kompleks ligegyldigt, for det Katastrofen er sket i forhold til riget sikkerhed. Vores omdømme i forhold til, til ja, hvordan vi behandler vores efterretningstjenester. Altså dig har sat den ene efterretningstjeneste, som er råd i sit land, til at overvåge chefen i den anden efterretningstjeneste med fuld overvågning. Altså rum af og rummeaulykninger, internetaulykninger, og og skygninger. Jeg, ved, jeg har en eksempler på det I, i, i nyere historier, hvor man kan finde et land, der skal langt, langt væk. Jo, Gaddafi i Libyen i sin tid, fændte sin, sin, sin efterretningsskab. Men prøver at tænke på det image, det er uden i store verden. Et image, som faktisk har spolerede forsvars- efterretningstjenestes omdømme. De var en vældig dygtig kompetent efterretningstjeneste, som er var på højning, som alle kunne bruge, og nu er man reduceret til et eller andet mærkværdigt flos, at de kan. De er taget af skidt på grund af en lemtig sagsbehandling. Man kunne have stoppet nasser fra dag 1 af. Det gjorde man ikke, og det var familieopfaldelsen. Det er der, det påvirker nogen et meget, meget tungt ansvar.
1: Ja, fordi nu snakker vi om, om de her efterretningstjenester som nogle store instanser, øh, men de her medarbejdere øh, tidligere og nuværende, der var der for FD og PIT, der blev der blev anholdt, er jo også mennesker. Mennesker med en høj sikkerhedsklæring, som så er blevet anholdt og, øh, hvad siger man, varetægtsfængslet øh, for ingenting. Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, at når de bliver anholdt, Forsvinder deres sikkerhedsgudkendelse så fuldstændig?
4: Ja, det gør det nøjeblikkeligt. Og skal det, de så ud og have det, en det helt øjeblik, ny en igen, hvis det, de øjeblik. vil? Ja, i det øjeblik, men, og det er også en af de, de ting, som, jo, som rider de pågældende personer som, som, som en ikke. Altså, alle har jeg forladt deres respektive tidligere funktioner, og forsøger på at finde et nyt ståsted. Nogen, det er så det, som deres kompetencer... Hvad er til, nemlig ansat hos nogle forskellige sikkerhedshjem, som måske arbejder for politi og, og, og forsvarer, og hvis man gør det, så skal man sikkerhedsgodkendes igen. Og det er det store spørgsmål for de her personer. Vil man, vil man sikkerhedsgodkende? Eller vil man simpelthen stille og roligt lade være med sikkerhedsgodkendelsen, Og så er deres muligheder for en fortsat professionel erhvervsmæssig eksistens, er faktisk undermineret. Der ligger jo også en, en teknolog mine. Så jeg kan godt forstå, at de pågældende ikke tager over og frem i offentligheden. netop fordi det, de er bange for. At hvis de gør det, jamen så er det ens betydende med, at hvis man siger inden for, at man trækker deres sikkerhedsvurdering, den er meget, meget, meget stor i deres opfattelse.
1: Ja, og du har jo talt med nogle af de her mennesker på Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan, altså, hvordan de egentlig har det?
4: det har jeg har jo. Jeg ja, er altså tre af de personer, som er involveret i de fire anholdelse af personer, som jeg i sin tid uh, har haft uh, ja, i, i, i den tjeneste, jeg har ret i, i politiets efterretningstjeneste. Godt og godt at sige at nogen har det er nogen, Nogle har det i stand til, til at håndtere situationen bedre end andre, men nogle har altså også kæmpe, kæmpe, kæmpe store problemer og føler sig på alle mulige måder efter mange, mange års trofast tjeneste misbrug, og på sin vis kasseret så, og det siger selv, at nærmest nærmer sig faktisk et, et niveau, som hedder man er under presse, traumatisk stress, de
1: Og det, det var også lidt det, vi snakkede om sidst, altså det er jo, det er jo helt vildt at, at høre, må jeg bare ærligt sige det her med, at det har så, så, så slemme konsekvenser er det, som man kommer på at snakke om PTSD. Men der må jo også sidde mange af deres kollegaer øh, altså det må jo sprede sig ud helt vildt som en steppebrand også inde hos deres kollegaer i efterretningstjenesten, der er der nu.
4: Ja, hvor det godt, du, du minder mig om det efter den her lange, lange, lange lang, samtale, vi har der nu. For det siger så også selv, at det psykiske arbejdsmiljø i en organisation som er udsat for det her pres her. Altså allerede, det nogle af deres medarbejdere og der er også fængslet, der har vist den for nogle af de alvorligste forbrydelser, der kan foregå, når man i, i en efterretningstjeneste. Men også og ikke mindst på grund af det, som, som jo måske er afsat til hele sagen. Man havde en visseblåer, som i mange, mange år øh, gik ud og foretog skjult og af samtaler med de forskellige medarbejdere. Og øh, uden at de vidste, der kan man da meget vel komme til at sige nogle ord, som, som man måske ikke ønsker at blive, blive gentalt. Vi skal lige være klar over, hvis de gensidigt vidste, hvad vi gik og sagde om hinanden, så fandtes nok ikke to venner på denne jord. Og i sådan en samtale kan man da meget komme til at udtale sig på en negativ måde om, om, om chef og sine kolleger og den slags ting. Og det ligger altså på bånd, og det ligger faktisk øh, dokumenteret i Forsvarets Efterretningstjeneste i forbindelse med de undersøgte der for, foregåede. Jamen, alene tanken om, hvis nogen de ting bliver blive, blive oftegjort, det er vel der vedvægt til, at man, men man føler sig utryg. Så, så på alle mulige måder er det et moras er ting i, i Forsvars Efterretningstjeneste, det ved jeg, at det jeg lader Svinsen faktisk også bekræftet i at skille interviewer, af de øjeblik, der er, der er stemningen altså ikke særlig god i, i, i Forsvars Efterretningstjeneste. Og når jeg er belastet på den her så måde, jamen, så er det jo etsbetydende med, at uh, man er ikke er i stand til at være 100%, man er ikke i stand til at udføre det ellers højt professionelle begave arbejde, som er udført senere, når hele organisationen faktisk uh, befinder sig i en form for traume
2: det er også det er lidt i sammenhæng med det, der kommer jeg bare til at tænke på det citat, det var du nævnt før, af J. Edgar Hoover, tidligere direktør for FBI. Nu kan jeg ikke huske, om jeg lige det helt lige så korrekt, som du gjorde, men du sagde noget, at de mennesker, der arbejder i de her efterretningstjenester, det er, det er personer, der lider af, af forfølgelsesvanvid. Var det nogenlunde sådan, du
4: sagde Nej, jeg, jeg siger, at 80% af alle efterretningsarbejde udføres af tropper for personer, der ja. lider. Der lider af paranoia, ikke?
2: Ja, præcis. Og så kommer jeg bare til at tænke på, øh, om det er, er arbejdet, der skaber de her mennesker, eller om det er den type mennesker, der søger sådan et arbejde her.
4: Ej, jeg, jeg vil nok sige, øh, øh, jeg brugte det her citat, og det er, det, det er bare et meget groft citat, ja, ja. men jeg brugte, jeg brugte det som et eksempel på, at det er nogle af de tanker, som strejfer mig mm. i forhold til hele situationen her. Altså hele F.E. at det strejfer mig. Men er der i hvert fald noget, der ligner det, i forhold til Måske de aller, aller sidste i, 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 i sætningen, nemlig nogen, som lider af, af, af forfølgelsesvennlig. Så, så på den måde vil jeg nok sige, at jeg skal nok sige, det skrører meget, meget firkant meget ud. Okay. Og klæsker derop på, på plakater og nævn, nævn niveau ikke, men, men, mm. men tanken er der streg for mig, det kommer jeg ikke ud
1: Hvordan går de her mennesker øh, ud og får et normalt liv igen? Altså, vi ved jo også, hvem Lars Finsen er, men vi ved jo ikke, hvem nogle af de andre personer er. Altså, hvordan kommer man ud og får et normalt arbejde igen efter det her, eller normalt i godsetegn?
4: Jamen, det er da svært i allerhøjste grad. Jeg håber, de har vældig god støtte, ikke mindst i forhold til deres uh, familie. Jeg håber også, at det er nogle af deres kolleger, som, som, som har et større, større indsigt i hele området, som kan medlægge til at uh, også give dem en skulder eller en, en, en støttende hånd. Og så håber jeg frem for alt, at den undersøgelse, som nu bliver iværksat, at den kan med til at give dem, give dem det endelige punktum, som fortæller, at deres andelige sagen øh, måske ikke være, som, som den fremstod nemlig, at, men en af de gråsprog, som blev skudt med kanoner.
1: Jeg tænker også bare lige, altså I ja, PTFE, er jo et øh, vildt sted at arbejde, der går meget hemmeligt og mulig andet, men det er jo også en arbejdsplads, som alle andre steder, hvor der er pension, der er ferie, der er alle mulige ting. Kan de her mennesker øh, egentlig slæbe efterretningstjenesten i, ind i en sag om arbejdsskader?
4: Ja, og det er der noget, der har forsøgt for som er nævnt tidligere. der har faktisk kørt kø, kø, kø den arbejdsskadesag. Og øh, jeg ved også, at nogle af de personer, som, som vi har talt om her nu, også vil forsøge på at gå den vej her. Ja.
1: Okay. Jamen, Bonningsen, tusind tak, fordi du vil være med i så lang tid til at gøre os klogere og sætte et fokus på det her.
4: Jeg betaler, at jeg bliver næsten tør i munden, men jeg ved, at jeg kan gerne til oplysning. Så have en god dag og god weekend. Tak. Skulle ikke.
2: Er det den rigtig jingle på? Nå. Spændende, spændende, spændende.
1: Ja, nu, nu triller vi lidt væk fra uh, spionsagen. Vi bliver jo ved med at sætte fokus, men...
2: Uh... Jeg bare, det der er sjovt, når vi har... Nu har vi sådan et, et, et så langt indslag her, og vi bliver jo... Øh, klogere uden rigtig at vide mere, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, fordi det er jo så hemmeligt, det hele. Så jeg håber... Ja. Altså, vi sidder jo heran og nørder det, og synes, det er spændende. Jeg håber også, at, at lytterne synes, der, der er noget ved det.
1: Altså, det, jeg jo for eksempel synes, der er spændende, det er, at vi har en person med som mm. Bonniksen, der jo, som han selv siger, har siddet som operativ chef, og haft fingrene i bolledejen, og har været en af dem, der skulle godkende agenter som Ahmed Samsom. Så på den måde, synes jeg, at man bliver en del klogere på, hvordan hele sådan en proces går. Altså en proces, der, er jo, der foregår dybest dybeste hemmelighed. Ja. Øh, men som du siger, der er 5.000 ting, vi ikke ved. Vi ved realiteten jo ikke. Øh, vi kan jo ikke sidde her og fastslue, at Ahmed Samsom var dansk agent. Nej, nej. at øh, Lars Finsen ikke har gjort noget. Vi men, bliver nødt til bare at stille spørgsmål.
2: Men det bemærker, at der er mange andre medier, der gerne vil. Altså sådan, når man sådan, øh, især oven på det pressemøde, du var med på og lidt øh, sat øh, i, så bliver der skrevet rundt, jeg så Norge Reddington, han skrev sådan helt faktuelt, at Ahmed Samson var jo dansk agent i et lille kommentar til det. Og det tænker jeg bare, det er jo, det er jo ikke noget, vi har fået bekræftet. Nej. Altså det synes jeg også er lidt problematisk, måske, at nu begynder man bare at skrive som om, at det var han. Men vi ved det jo i princippet ikke.
1: Nej, altså jeg vil sige, hvis det er, at man gerne vil nørden mere ned i det her. Nu er det ikke for at gøre reklame. Mm. Men så synes jeg, da det er helt klart, at man skulle ind og læse Berlindskes fantastiske dækning af med Samsom-sagen, som specielt Simon Andersen og Jens Anton er har stået for og oprullet hele det her. Og det samme med Morten Storm, som vi bliver med ved med at nævne her. Det var Jyllandsposten. Den kan man også gå ind og læse igen, og politikken har også været fantastiske på det område. Så jeg synes, at vi skal være meget taknemmelige for de her medier, der simpelthen har arbejdet benhårdt for, at vi kan sidde og snakke om det i dag. Men, øhm, ja, ja vi skal
2: videre, og øh, nu skal vi snakke lidt om øh, noget andet, der også øh, sker herhjemme. Det er jo folketingsvalg. Vi er i en valgkamp, og øh, meningsmålinger kommer og hister her, og vi kan vide nok så meget, og vi kan vide nok så lidt. Og øh, lige nu ser det altså ud til, at det ikke går øh, prangende for blå blok. Øh, man kan også sige, at det her pressemøde, som I igen øh, nu bare lige får vendt tilbage til sammen som Øh, omkring øh, FE og øh, hjemsendelsen, som de vil have undersøgt det. Det endte heller ikke med at gå helt, som Blå Blok måske havde håbet, og så har vi jo heldigvis nogle andre end øh, os til at snakke lidt om, hvordan øh, dansk politik ser ud lige nu, og det er Claus Risk her. Pedersen, han er iværksætter og har været politiker opstillet i 2019, men så er han også politisk analytiker her hos den uafhængige, og øh, godmorgen Claus. morgen. Nå, nu, yeah. øh, nu har vi jo lidt under to uger mm-hmm. tilbage af valgkampen. Hvordan, øh, hvordan synes du, Blå Blok står lige nu?
6: Jamen, altså, vi må sige, at øh, brækkerne er jo vist så småt og, og faldt på plads. Øh, det er jo ikke noget, vi har jo drøftet også her i de her kommentarer, vi har sammen omkring øh, det konservative Folkeparti. Og den plan, der blev lagt frem på dagen for valgudskrivelsen, hvor man annoncerede topskatte og ledte nede på Højbroplads. Det var ikke en god start. Mm. Uh, og vi har jo drøftet, at det vil nok uh, komme til at koste, kombineret med Søren Pabe-Porsens personlige problemer. Så man kan sige, at der er jo ved at ske en uh, tilretning af vores stemmerne, som vi snakkede om sidste gang, at vi flyde over mod moderaterne, og det er jo så sket, kan man sige, siden vi snakkede om det. Og det er sådan en, en bevægelse, hvor borgerlige liberale vælger altså, har mistet troen på pave, men nogle føler måske, er med, eller jeg ikke virkelig klar klare det. Og så går de til, til Lars Lykkes, som man kan sige. Det er jo den ene ting i valgkampen, der nu bliver mere og mere manifest. Det er en styrkelse, som vi har forudset her, at, at Lykkes vil blive styrket. Uh, den anden skift, der er sket, som ikke var forudset, uh, synes jeg i hvert fald, kom, kom bag på mig. Det er jo, at en del røde stemmer, som vi ikke havde masser af stemmer, er jo sådan set begyndt at sive over mod uh, alternativet. Og, uh, hvis du ser i går det pressemøde, der blev holdt omkring etableringen af en naturlov, som de røde damer, som jeg kalder dem, <laughs> alle sammen stod bag, så kan man sige, at det var meget gennemtænkt, at man lod Francisca Rosenkilde være den, der var talsperson. Og dermed skubber rød blok jo på at få alternativet over spærrelinjen. Og det må man sige, det, det er altså faktisk ved at lykkes. Og det synes jeg faktisk, det, det, det er overraskende. Øh, så, så det er det sidste. Og det tredje, det tredje spor, vi kan se, der er ved at udmønne sig også, er, at, at, at Støjberg underperformer massivt i valgkampen, altså under nærmest fraværende. Mm. Uh, det er at have et uh, tilstrækkeligt tid til at forberede tingene, og folk ombord, der kan gøre det. Og det vil hende, uh, og jeg har allerede svækket, når vi svækket yderligere. Og øh, nogle af de stemmer øh, siger tilbage mod, mod Mette Frederiksen, ikke? Øh, kan man se. Så, så det er, de, som jeg kan se, er, altså, sådan nogle spor, der ligger i terrænet lige nu.
2: Jamen, det var det, du siger der med Inger Støjberg. Det er egentlig også noget, der undrer mig lidt, øh, fordi at øh, inden valgkampen, så slog hun sig jo stort op, men det er rigtigt nok, at vi ser ikke så meget til hende lige nu. Er det, fordi hun er ude mindre, eller er det, fordi de andre bare er ude nej, mere? Det
6: er, nej, altså, det, hun har ikke scenen for sig selv... Øh, Altså det her, øh, altså, Nu er vi ude i en, en voldsom medieeksponering af mm. uh, alle partilederne, og man kan altså godt se, hvem der knækker. Altså konservative kunne heller ikke bede, de har hverken folkene eller, eller ressourcerne til at udvikle politik til et statsministerparti. Det har Venstre altså. Uh, de er fuldt med hele vejen, og det kan man også se på deres minister. Eller, Socialt jeg har jo nærmest værnsmesterskab i at lave den slags ting. Det må man jo lade. Øh, dem. Og Så synes jeg så til gengæld altså også, at alternativer er ekstremt dygtige. Øh, jeg er meget imponeret af, at hun har lavet Francisca der. Og øh, spørgsmålet er, om det lykkes. Øh, og så, Hvis det så lykkes, så skal vi jo så diskutere matematik igen. Hvordan kan tingene falde ud? Fordi de ændrer sig så, så også lidt på det her. Men, men sådan grundlæggende kan man sige... Der er nærmest kun to statsministerkandidater lige nu reelt i Danmark. Det er Mette Frederiksen og Lars Løkke. Ikke? Det må vi nok sige, det er. det er faktisk nok reelt, det der taler om. Ikke?
1: Claus Rigs, kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at for blå blok har det bare lignet udefra, at hver gang de har lavet et pressemøde, så er det gået galt. Altså, de holdt jo det der samlet inde i fællessalen på Christiansborg, hvor øh, ja. det, det også endte med at handle om øh, tørklædeforbud frem for noget af det, de egentlig kom med. Og nu kunne man se her i onsdags, at der endte det også med at tage et helt andet spor. Øh, jeg tænker bare lidt, hvorfor er det så går så galt, og hvorfor det, at de vælger konstant at lave de her pressemøder? Fordi for eksempel Socialdemokratiet har jo holdt sig
6: det, indfra. Jamen, det er næsten konstant. Øh, det er næsten konstant, øh, det konservative, der der udløser det, og deres politik, øh, der udløser de her ting her. Du glemmer også det pressemøde, hvor man har hævet fat i den her skandalesag, som egentlig har været dækket for lidt omkring øh, L.A. bar og øh, Pabes kærester derinde, som mm. øh, havde lagt an på en afstreger, der stakker man på noget. og, og pludselig bliver manden øh, fængslet og smidt ud af landet. Alt altså, den sælger jo også op til pressemøde i mm. undervalgkampen. Så, så det er altså Pabe, der tiltrækker det her, og jeg vil jo nok sige, at det er utænkeligt lige nu, altså med den, altså med den dynamik, der er i valget, og stemmetallet og også hvad vi har lært om Pape som efter han er kommet under, under tryk, der har han ikke en ingen sandsynlig statsministerkandidat. Det vil jo hjælpe gevaldigt for Blå Blå, hvis han sig og så tak for det, men det er ikke lige nu. Uh, det, det er klart for mig, at det kan ikke lade sig gøre, så nu, synes vi er, nu satser vi alle sammen på, at at Jakob skal blive det. Det vil gøre det meget lettere for Jacob Hildemann, men jeg tror ikke, det ændrer på den fundamentale øh, bevægelse i det her, der er, at øh, man ser, liberale vil, at liberale ind være en rykke ind mod midten mod Lars Løkke i håb om at give ham et forhandlingsmandat til at enten holde med Frederik skak, øh, hvis det ender, der skal være statsminister i en anden form for en anden samarbejde, eller øh, nogen vil jo i håb, på, at han kunne bestægge sig selv i blåblok, og det er utænkeligt. Hmm. Sige. Men han er altså sådan set en kandidat til uden at er en hurklæret kandidat, så er han sådan set den mest realistiske mulighed. Men at det kommer til at ske, det, det, det vil kræve en meget, meget, meget speciel dynamik for, at han skulle ende som en dagsmister for, for de blå.
2: Ja. Nu, nu siger du, at mange af de her stemmer, der så siver fra uh, Pabe, de siver til Lars Løkke, er der slet ikke nogen, der uh, går i retning mod uh, Jakob Ellemann?
6: Det der. Jo, 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 det er der. Altså, men, men han bliver sige... ikke styrket alligevel. Ja. Oh, arh, der, altså, han er styrket jo, jo, han er blevet styrket under valgkampen. Mm. Og han, han bliver også personligt mere troværdig efterhånden som tiden går, og han klarer sig bedre og bedre. Han er ved at blive høvlet til, kan man sige. Uh, altså, det er jo første gang, han har været på i en valgkamp, og det er sådan noget meget specielt at være på uh, i en valgkamp. Jeg kan sige, det, det er jo overlydigt massivt arbejdspres og massivt medietryk, uh, og det kan man se, at det tager en ja. er imod. Uh, spørgsmålet er, han klar til, at være statsminister? Uh, synes, at er det. Uh, vil Lars Lykke pege på uh, Jakob uh, afhængig af højrefløjsstemmer. Det, det vil være en vanskelig konstellation for Lars Lykke, for det, var, det er han ikke vildt i 2019, og det er den han er gået til valg på, ikke måske, så det vil være et troværdighedsproblem for ham, og så skulle de så pege på ham i stedet for som deres statsministerkandidat, men han vil jo stadigvæk skulle sidde på, på nogle stemmer, han har lagt afstand til, så det ser ud til at være en sådan helt utrolig øh, øh, fortænkt konstruktion med venstre og radikale, og Lars Lykke sammen i en eller anden mystisk konstruktion, som kunne få ham til at sidde i den stol. Det skal ikke udelukkes fuldstændig, og derfor har vil jeg stadigvæk her på som en, en mulig teoretisk kandidat som statsminister, men han er mere sandsynlig end Jacob og Elman og især øh, Søren Pæbær for sit liv. Og det viser som I er inde på, det viser problemerne i på Blå Blok. Der er altså problemer i og det har der været fra starten. Man har ikke været sikker på hvem skulle være lederen, hvem skulle stå frem. Man har haft et smittet budskab og så har det inden været en, en, en stor, stor problem for valgkampen. Både i form af den politik der bliver lagt frem og de personlige forhold.
2: Er det en... Jeg vil bare lige... altså Lars Løkke, han, du, du siger jo, han er... Han er den bedste statsministerkandidat på papiret lige nu, den, som der ser mest sandsynlig ud over med det. Frederiksen. Er det sådan en styrke eller en svaghed for ham, at man ikke er med i de her nogle statsministerkandidats debatter?
6: Det tror jeg sådan set er en styrke for ham, fordi der er ingen, der er tvivl om, at Lars Løkke er opfylder, skal vi sige, ansættelseskriterier og erfaring og dygtighed, så han behøver også ikke være der. <laughs> altså faktisk er det blevet fatlig helt for ham, ja. hvis han må være så grov. Hvis altså, du kan grunde være en skiv kandidat og slippe for at komme under tryk, så er du næsten, altså, sejler du bare ind i havnen stille og roligt. Men det er jo Mette Frederiksen. altså konklusionen er jo lige nu, at det er jo Mette Frederiksen der er den sandsynlige vinder af det her, uh, hvis vi har alternativet, der kommer med ind over uh, startlinjen her, skubbet af de i uh, røde damer, uh, der skubber på hende nu, uh, skubber på alternativet, socialdemokratiet gør det. De røde kollegaer gør det med det her fantastisk gode udspil på en naturlov, som er sindssygt godt set. Det er jo ligesom klimalove og naturloven på diversitetsområdet. Det er fantastisk godt set. Der er masser af unge stemmer i det og i det. Så det er lige præcis noget, der passer i alternativet, og det er det, hun glæde af. Så jeg vil sige, altså, vi har jo ligesom den mest sandsynlige udfald lige nu, der bliver jo en tip over med de nordatlantiske mandater så er, mm. hvordan vi indvender at dreje Mette Frederiksen på plads. Så kommer spørgsmålet så, om Mette Frederiksen synes, det er en god måde at være på plads på. Og så åbner vi jo igen op en år over snakken, ind over midten, og der er jo meget, der vender tilbage til Lars Lykke igen her, fordi så kan man jo sige, at altså, jeg synes, at Mette Frederiksen at det er ideelt, og starte op igen med en SSF-regering. Det er helt stencikret. Hun kan ikke være radikal med, hvis hun overhovedet kan slippe for det.
0: Mm.
6: Men en, en, en SSF-regering er meget smal. Ikke? Altså meget, altså det, det går meget imod det, hun har sagt. Når hun går ud med valg for at inddrage og gå over midten. Kunne hun finde på at vej ud og, øh, til Lars og og Det de siger, er altså. Hvis vi tager hele frikommunforsøget, som Mette Frederiksen satte i gang for Folketingets talerstol, som et fantastisk godt politisk projekt, og som jo har kørt under den her regering, det er jo lige ind i uh, Lars Løkkes tankesæt også. Uh, jeg tror, at de sammen vil kunne lave nogle fabelagtige rekonstruktioner af den offentlige sektor, hvilket er det, vi har brug for. Så det vil egentlig være sindssygt godt for, for landet. Og jeg tror altså, at vi er tilbage til det, vi talte om i sidste program sammen, at der er mange lærere i borgerlige, liberale lejre, der... Noget. Måske ser han også som pladsutten på Mette Frederiksen, hvis han kommer ind, og de laver et eller andet sammen, så kan han holde lidt styr på det, som folk ikke har været så glade for, som Mette Frederiksen har været sådan, tendensen til at, øh, at, at, at styre tingene selv, som altså, det overfølgende, når vi skal så måske, og regeringsførelsen. Og der tror jeg altså, måske at vi kan måske kan vi se et eller andet der. Jeg kan ikke lige vurdere, hvordan det er men de centrale spillere i det valg nu her, det er simpelthen, hvordan vinder drejer det. De er centrale spillere er Mette Frederiksen der Løkke. Og så er det utrolig spændende, om Alternativet kommer med, fordi det vil give Mette et ekstra spillekort på hånden.
2: Og så for lige bare, inden vi runder af og snakker med, om dem, som alle og ingen snakker om, det er DF, der ligger under spæregrænsen lige nu. Kommer de til at spille nogen som helst rolle i regeringsdannelserne i din, i din øjne?
6: Nej, ja, altså, problemet med Dansk Folkeparti, det er sådan lidt det samme problem for konservativet. Det er, når de kommer i problemer, så går de ned i værktøjskassen, og så finder de noget gammelt værktøj frem, de brugte for 5-10 år siden. Ikke? Altså, konservative holder pludselig i pressemødet om skærpede ikke? altså, mm. altså og øh, Morten holder, holder møder om møder om ting for de ældre, og hele tiden så for at de igen og igen, fordi det er der, de regner med, de har nogle stemmer. Altså, det, det er, det er sgu ærgerligt, partiet kan se, eksempel. jeg vil gerne sige, jeg synes personligt, jeg har altså ondt af Morten Messersmith. Jeg synes, han er en fin fyr. Uh, han har fået enormt dårlig start. Uh, det er virkelig forfærdeligt, det han er ude i. Jeg kunne godt onde ham at få en chance til, hvor der er ryddet op, og de, partier, de lige kan få det luft og komme ind og uh, forme tingene bevares. Altså, Dansk Folkeparti øh, er Dansk Folkeparti, øh, og det er jo et parti, vi andre har kæmpet ret ind i den mod. Mm. Så man kan sige, at det, det, det er jo det jo hvert over men jeg kan have lidt politisk set med deres situation, men om de kommer til at spørge mig, om du tror, om du tror, de kommer over spærregrænsen, så begynder jeg altså at blive tvivl om det, fordi hele det her rygt, du har haft ned på Støjberg, har jo ikke givet dem ind i systemet.
2: Nej, nej, det er rigtigt.
6: Og, og, det, er, det, er, og det, det mener jeg er ansøgningen af, at det muligvis går galt for dem, fordi Støjberg er rykket ned. Og hun kommer til at rykke yderligere ned, det er der ikke tvivl om. Men hvor går de stemmer hen? Og de går altså ikke til uh, de går ikke til DF. Men, så, sådan er det,
2: ja. men så, så lad os bare lige lege med tanken om, at DF de ryger over spærgrænsen og, og får, Nå, får fire over, år til. Og det over
6: over, det over,
2: over, over. De får fire ja. år til i Folketinget. Ja. Er det så overhovedet sandsynligt, at Morten mette han kan redde den her skud her?
6: Ja, altså han, 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 han er jo en kvikfyr. Øh, og... Men det er, ikke, han er ja.
2: ikke, altså, siden han blev formand, er der jo ikke noget, der er gået den rigtige vej? Nej,
6: men hør det her. Altså... Hvad, 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 hvad er det, han er trådt ind i? Altså, det er det. Jo, vi skal også være det rimelig, det har jo stort jo, jo. været fuldstændig kaotisk, ikke? Og han har ikke kun sætte hold, og han har ikke kun sættet en politik. Altså, jeg tror, at hvis værende giver ham chancen til at overleve den her, og det bliver altså vidderligt på et hængende hår, så øh, tror jeg altså godt, han kan, han kan rejse det, fordi han er en, en begadet fyr og en god politiker. Øhm, øh, men det er klart, at der er et pres også fra Penel Værmund, som jo er også ved at træde mere i karakter i valgkampen, er ved at finde formen igen. Mm. Lidt mere formen. Har øh, startet dårligt ud, går lidt bedre. Uh, men, men altså, der er over på det her højrefløjsområde, altså den her politik, du har med MDF og, og Støjberg og Værmund, der, er altså, der skal laves en helt ny politisk agenda. Og hvis han kan genopfinde den, han bliver et omstillingsparti mere end et, et indvandrerparti, og som er det muligt, at han kan. Han kan få nogle af de mere anarkistiske vælgere ind, som er tosset på systemet, ikke? og de ligger jo også ude på den højre fløj. Og, og det kan være, at han kan forme det der. Det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Det er rent gætteri. vi mm. gætter er, at han... Er, altså nok, altså hvis det bliver måske spille på det, så vil jeg tro, at de ikke klarer det. Desværre vil jeg faktisk sige, at det søger
2: men øh, at det er galleri og så videre, det skal du ikke tænke på. Fordi når man er politisk analytiker og kommentator, så kan man sådan set sige, hvad man vil. Det behøver at have nogle konsekvenser. Men, øh, Claus Ries, det skal ikke være,
6: øh, være rigtigt, <laughs> jeg, det, det gør ikke noget, det passer nogenlunde, når man kigger på det to uger senere. Nej, selvfølgelig.
2: Det, det vil ja. være en fordel for dig. Men, ja, det, det, men det. der er ikke ja. nogen, der holder dig op på, på noget som sådan. Ja, men jeg vil sige tak ja. for, at du var med. Og så ja. må du have en, en god weekend, når du tak. når der Ja.
1: Ah ja, klokken er 9 minutter i otte. Uh,
2: man bliver altid revet lidt rundt, når man snakker med Claus Riskær. <laughs> så er altså, der er jeg synes, tempo på. Er
1: helt
2: ja, ja, men det var da også noget i omgang. Men altså det er jo vildt spændende og jeg synes jeg synes er det det kan at vi øh, vi, vi kører ikke Noah Reddington og nu skal vi ikke fordi vi skal nævne ham så mange gange, men er også og jeg, dygtig, ja, han er dygtig selvfølgelig. Han er dygtig, så det var ikke det. det nu kommer det til at ud som jeg ikke kulle ham. Jeg kender ham ikke personligt, så jeg har ikke noget det er forhold til gang, ham.
1: Du nævner ham her til morgen. Ja,
2: jeg, det, jeg, ved. Ved. Lige, altså, jeg har måske haft en drøm om ham i nat. Ikke på den måde skal det lige siges. Nå, men altså det er bare det der fedt det er at vi har ikke de der klassiske typiske kommentatoranalytikere. Vi har vi har sådan nogen som Claus Riskær her, Jens Rode. Ligslot Blikst har vi også i støbeskæmen som politisk analytiker for, for den uafhængige, og det er bare noget, jeg glæder mig til at høre, høre meget mere af. Men ja. vi skal videre, klare
1: Ja, men jeg synes lige, at man lige skal uh. sige godmorgen igen, og til alle dem, der er ja. tunet ind, tage en kop. Kaffe, hvis ja, jeg, sige, sådan en til jeg der lige, lige er vågnet op. Æm, fordi vi skal jo ind på mange ting i det her program, og, og noget vi jo selvfølgelig også kommer til at snakke om, det er hvad der foregår i, uh, i England, hvor altså uh, deres premierminister ah, gik i går, ja. Liz Truss. Ja. Nu kan man jo se at uh, hvad hedder det, medie uh, Daily Star jo har kørt uh, sådan en uh, live video med et salathoved ja, ja. og et billede af Liz Truss. Og hvor de har sagt, hvem holder længst. Og i går, der var der altså sejr for salathovedet, fordi yeah. det har holdt, og det gjorde Liss trust ikke. Nej. Så senere skal vi snakke med uh, BT's uh, korrespondent, Jakob Illeborg, om mm-hmm. den her sag, så bliver det rigtig spændende. Og så vil jeg egentlig også gerne lige, nu skal I nok uh, få fred for os om lidt, hvor der yeah. kommer et bånd, men inden der, så kunne uh, EB her til morgen komme en afsløring, om øh, at Nordea er ansvarlig for omfattende skattesvindel. At en øh, stor skandale rammer nu den største bank i Norden, mm-hmm. øh, Nordea, og der ud fra de her Panama Papers, hvor de gåde gået øh, papirerne igennem, øh, og de skriver, at Skattestyrelsen mener, at man kan drage banken til ansvar for omfattende og systematisk skatteunddragelse. Øh, Et øh, beløb, der altså samlet, løber på 146 millioner kroner. Ja, på grund af okay. de tilskrevne renter. En sag, vi da helt klart skal se mere på, det bliver så ikke lige nu, fordi der ja, er så meget andet på programmet. Det er ret
2: nok, men hvor er det frustrerende. Altså, jeg har Danske Bank, det vil jeg godt indrømme, jeg havde overvejet, at jeg skulle skifte til det Udéa, <laughs> men nu, nu ved jeg da snart ikke, hvor jeg skal putte mine penge hen. Der er selvfølgelig ikke så mange penge at putte, så så godt måske bare lægge dem under hovedpuden. Hvad er det, vi skal videre til, klare.
1: Vi skal videre til vores øh, fantastiske vært, Camilla Boraki og Lars Christensen, der har programmet Boraki og fordi det kunne vi også lukke det an på redaktionen i går. Camilla og Lars, de tændte sig garne ja. og satte sig godt tilbage i chesterfield sofaen fordi i den her uge, der skal det nemlig handle om de onde kapitalsvin, som ifølge nogle af politikerne har udnyttet krigen i Ukraine til at opnå såkaldte overnormale profitter. Det har senest ført til et kommissionsforslag i EU om en særskat. Og hvis noget lige frem er overnormalt, så er det vel også naturligt nok at gribe ind øh, rent politisk, så vi kan komme tilbage til normalen. Problemet er jo bare, at der faktisk er tale om en økonomisk begreb, og ikke politisk retorik. Og det kræver som regel, at man har læst op på lektien for at kende forskellen. Så hvad er det egentlig, SF, Enhedslisten og EU-kommissionen har misforstået? Og hvem er de unge mennesker, der skulle tjene på profitten? Det kan du blive klogere på i afsnittet af Camilla
2: Boraki. Bur-
1: og pengedoktoren,
7: som du har kan høre et lille klip af her.
2: Og jeg trykker på knappen nu. Det her det er jo min drøm, ja. at
7: vi to skulle sidde. Vi bakker i Chesterfield sofa.
2: Ja. Yeah. Og jeg har heller
4: ikke.
8: Jeg havde lovet at tage Butterfly på, men mm-hmm. jeg skulle cykle herud. Det, var sgu sådan lidt. Oh, det er svært at få gang i Ja. Mm. Yeah. Men. Der skal jo også andre skal bruge studiet bagefter. Snakket Ja. Yeah. Prøv at. Høre.
7: Øhm, det har været mit drøm, det her. Ja. Men. Jeg har også. Eller vi har
8: også. Hvad skal du sige? Udvalgt programmet, så det passer til cigaren, ikke. Jo, det er det, det handler om. Mm-hmm. Altså ikke to tobaksafgifter mm-hmm. mm-hmm. Det kan vi tale om en anden dag
7: mm. Vi skal snakke om profitter.
8: profitter Hvorfor skal vi det? Puh. Altså det altså, Du troede jo altså, Nogle gange så kommer du så siger, Nu har jeg lige fået en idé Så som regel så siger, Ej, det er en tåbelig idé det, det vil jeg simpelthen ikke det, det bliver nogen Der er nogen der bliver sure, Eller jeg bliver sur Og så der troede du det ville være sådan her Da du kom og sagde, Vi skal tale om profitter Og så sagde jeg Det skal vi Er det ikke rigtigt?
7: Det jeg sagde var jo
8: vi skal tale om overnormale profitter. Man men godt høre, Camilla, hun er vant til at interviewe politikere, fordi jeg havde jo lige fået snuddet det der overnormale ud af det. Men det er sådan set med vilje, det er for at prøve at skille mellem, hvad der er overnormale profitter og hvad profitter er. Og vi skal faktisk også tale om priser, for priser og profitter hænger sammen.
7: Men det er jo sjovt, fordi nu går jeg lidt ud af et sidespor, men jeg synes, at for eksempel en politiker som Lisbeth Bæk, Ja. Hilsen, ja. Hun øh, insinuerer ret kraftigt, at for eksempel supermarkedskæderne, jeg ved ikke om hun insinuerer, at de har dannet karteller, men i hvert fald tæt på i virkeligheden, at at de udnytter kraftigt øh, at kunne øh, skabe mere
8: profit på grund af inflationen,
7: ikke? Ja. Og jeg ved godt, det er lidt noget af et sidespor i forhold til det nej, her, men, men det er nej, jo sådan. Nej, nej, det er altså, ikke et
8: sidespor, men, men det, men men øh, de afspejler jo i hvert fald af Spedbæk ikke øh, har haft mikroøkonomi 1, eller hvad sådan noget nu hedder på et eller andet tilfælde.
7: Fordi hvis de gjorde det,
8: altså hvis de udnyttede. Lad os nu, lad os nu sige, at der ligger. Lad, 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 lad nu sige, hvad er, hvad er det? Jeg tror, at hun taler om inflationsbaroner. Ja. Lad os, lad os, øh, lad os, lad, lad os lige prøve og øh, lad os definere først, hvad profit er. Jeg ja, synes, det er ret tak. vigtigt i, i lærebogsforstand. forstand. Og det er jo det, der ligesom er for problemet her. Det er, at vi slynger bare nogle påstande ud, og så, så hænger de ligesom i luften. Der bliver ikke ført noget bevis for, at det er sådan. Og der, det, føles, det, føles, det føles meget rart at sige, at det er, det er netto skyld, hvis priserne er høje, eller elselskabernes skyld, eller et eller andet. Jeg tror, at der er mange... Når man hører ordet profit, så er det noget, og det var derfor, vi havde det der cigar, Det er sådan nogle... Tobias, vores gode tekniker, han sagde, skal vi også have fat i nogle høje hatte? Ja, vi skulle ligne sådan nogle britiske kapitalist kapitalist-svin. Д- og det der opfattelse af, hvad markedet er og hvad kapitalisme er, sådan noget, det er som defineret af, 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 af hvordan en ser ud, fine? som intet har at gøre med hverken marked eller økonomi at gøre. Men, men det er sådan noget andet. Ordet kapitalist er i sig selv jo lidt misvisende, fordi de refererer til kapital. Ikke? Altså, det er dem, der leverer kapitalen. Hvem er det, der leverer kapitalen til dansk erhvervsliv? Øh, det er vel eh, virksomhedsejerne. Hvem ejer virksomhederne i Danmark?
7: Det gør kapitalist-svinene. <laughs> Nej,
8: undskyld. Har du en pensionsopsparing? <laughs> det er lidt. ja. Lidt, ja. Lidt. kapitalist Fordi du har en pensionsopsparing. Og, og din pensionsopsparing kan du huske, at vi taler om renten? Ja. Så talte vi om ligevæk mellem opsparing og investeringer. Og ja, det der opsparing, bliver jo til investeringer. Ikke? Æh, der er et marked, der formidler dine opsparing over i nogle investeringer. Investeringer, det er dit... De Nå, så altså virksomhedsejerne, det er nogle til Det er de. I, nej, ikke. ikke mere end forbrugerne og alle mulige andre. Der. Det er aktører i økonomien, og de har en rolle at, 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 at fylde. Hvis det ikke var, der ville det ikke være så godt. Øh, men, men det er dem, der ejer kapitalen, De ejer virksomhederne. Øh, så er der nogle arbejdstager, De ejer arbejdskraften. Og når vi producerer, så bruger vi noget kapital og noget arbejdskraft og noget teknologi til at producere. I det marked eksisterer der faktisk ikke profit. Sige, hvad i alverden? Skal, skal der ikke profit? Nej, der eksisterer ikke profit i økonomisk forstand. Der eksisterer profit i den der metadoragtige forstand, at kapitalen skal aflønes. Okay? Nej, nu har du tabt mig. Ja, er, det det, det, du... er det fordi det eksempel, du opstiller, der går det bare i nul? Prof... Der er det, vi økonomisk kalder profit i nul. Kapitalaflønning er ikke profit. Hvad er det så? Det er kapitalaflønning. Ligesom at lønnen er Og Nej, jeg er ikke med. Nej. Nej, og Hvad det kan jeg godt det? se, og det er derfor, at når der er nogen, der bare smider ordet profit ud, det profitten afspejler, det er, hvis profitten er over 0, så er det i virkeligheden allerede, fordi der er mere profit. Så når, når... Men der er vel ikke, hvis profitten er 0, er der jo ikke nogen profit. Nej, men, men der kan godt være situationer, hvor der opstår profit. Det er, hvis der for eksempel ikke er konkurrence på markedet, så er der nogen, der kan få en profit. Men det er ikke aflønning af kapitalen, og det er ikke aflønning Så når en virksomhed aflægger et regnskab og siger, at vi har tjent antal x antal kroner i år efter udgifter, så er det kapitalaflønning. Og det er det, vi faktisk kalder for profit, når præcis, man læng... Præcis! Men det beskatter vi jo for eksempel allerede i dag, med selskabsskatter, og så når man udbetaler den der profit, eller det der afkast, udbetaler det til aktionærerne for eksempel, så har vi jo så har vi aktie, aktiebeskatninger og, og, og alt muligt andet.
7: Men bare lige for at få det på plads, så det du siger, øh, det som vi misforstår som værende profit, altså det som virksomheden har tjent på et år, efter alle udgifter, det er det vi plejer at kalde profit, det er en misforståelse, det er kapitalaflønninger. Det
8: er I lærebogsforstand. Og grunden til, at, jeg, at, jeg kan sige, at det kan da også være lige meget, Lars, det kan ikke være lige meget, fordi ordet ornormal profit refererer direkte til et begreb. Det er ikke et ord, de bare har fundet på. Det er et ord, de tager fra en økonomisk lærebog og siger, at det er overnormal profit. Men, men, men en overnormal profit er ikke af kapitalaflønning eller eller arbejdskraftaflønning er høj? Men fortæl mig lige engang, så I... Læ- få, lad os sige noget andet. Lad os, lad os sige en situation, hvor lønningerne begynder at stige. Lad os nu, hvad, hvad, vil, hvad vil Lisbeth Bæk sige, hvis efterspørgselen efter sygeplejersker lige pludselig gik voldsomt op, og sygeplejerskernes løn steg med 18 procent.
7: vil så ville hun nok klappe i sine hænder. Men ja, altså... men
8: vil så sige, at der er en overnormal aflønning af sygeplejersker? Det tror jeg ikke. Nej, men hvad? jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg kan men det, se, det er du fuldstændig mener. det samme. Det er det, refererer til, at der er nogen, der har fået en overnormal profit fordi efterspørgselen eller udbudssituationen er på en given måde. Det, 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 det. Så... Men det er jo
7: interessant, fordi så betyder det jo, at vi i virkeligheden altså, bruger det efter hvor der ligger noget
0: sympati rent det er Hej. Du lytter til en uh, uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app, tryk play. Det er helt gratis. Ja, det var en lille snes
2: af Borakia Pengedokteren, som man jo kan høre hele afsnittet af, hvis man er medlem af Den Uafhængige. Det koster 59 kroner om måneden. Det vil vi i hvert fald blive meget, meget glade for her. Ja, det vil vi da, fordi det er det, der betaler vores løn. Og løn kan vi godt lige at få, så øh, bliv endelig medlem, så vi kan blive ved med at få det og lave noget øh, kritisk radio, som magthaverne ikke kan lukke. Og...
1: Det er netop... Det, det er netop det, vi skal, det, vi skal snakke om nu. <laughs> fordi
2: mig. til jer, der øh, cykler rundt i Københavns øh, gader her til morgen... Det er i eller i Harskov. Eller by, ja. så øh, har der øh, hængt nogle plakater. Øh, og øh, ja, det gør der jo, fordi der er valgkamp, men... Øh, vi, øh, her på når synes også, at vi gerne vil hænge lidt øh, plakater op. Og så, der ved du godt, der er mange af jer, der lytter med på appen, og måske øh, hører som podcast efterfølgende. Så men gå lige ind på Facebook nu, for I, så vil de vise nogle plakater. Vi har været ude og hænge op.
1: Ja, det skulle være kedeligt, hvis det var kun politikeren, der fik lov til at lave lidt sjove plakater og andre ting. Og vi synes, at øh, vi vil gade også godt at give dem lidt
2: igen. Men du har lavet en uh, trumme, vi Så øh, viser jeg plakat. Den, den ene appen, det er... Denne her, det er et billede af Mette Frederiksen i, øh, nu siger jeg bare overkrop, så får man jo nogle billeder i hovedet af, at skal lige, ja, lige ved skulderen, så det er ikke, fordi man som sådan, men hun øh, græder, og det gør hun, fordi at den uafhængige er en kritisk radio, politikerne ikke kan lukke. Det er en del af sådan en, en kampagne, vi, vi kører lige nu, de første... Jeg mener, at de første 100 medlemmer, der kommer fra nu af, de får en, en plakat med i hånden. De kommer også til at være til salg på vores øh, webshop, hvor man også kan købe t-shirts og muleposer og videre. Og hvis man
1: lige skal beskrive det her, så kan man sige, at det har en, en sådan mørkeblå tjukis baggrund. Ja. Så er der et billede af Mette Frederiksen, der græder. Hun maskaren har en skarren, der løber. Ja. Og hun ser ked af det ud. Og så står hun i den her, øh, som du siger, bare overkrop, der skiller lige ved skulderen. Ja. Altså et tydeligt øh, tegn på, at hun er ked af det. Og hun er ked af det, fordi hun ikke kan lukke os.
2: Og det helt øh, fantastisk glad af øh, Kenneth. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad han hedder mere end Kenneth. Det, det skal vi selvfølgelig nok er uh, kreditere dygtig. ordentligt. Sindssygt dygtig mand, der har lavet dem her. Og det er jo en del af en kampagne, der vi kører i nu. Og det er jo ikke kun med det Frederiksen, vi har. Vi har også Så vi går videre til næste Øh, kom ellemand fordi så fremt han kommer til magten, har han jo selvfølgelig heller ikke nogen mulighed for at lukke os. Og det er jo også et billede af ham, der står og græder. Der løber snot ud af næsen, og der er lidt og der er en masse tårer, og der er noget hår på brystet her. Ja, der er også bare overkrop på ham. Og så sidst, hvis nu at alt skulle vise sig og overraske i en eller anden helt ekstrem grad, og pave han skulle blive statsminister, så er der også en plakat af ham, der græder, fordi han kan selvfølgelig heller ikke lukker, så jeg kunne godt forestille mig, efter det pressemøde, du lavede, klar. Øh, at det er nogenlunde øh, sådan her, han er, han er gået fra det. Det er med øh, grædende øjne og, og savl øh, løbende ned af, af hagen. Det er jo det er i virkeligheden nogle ret grænseoverskridende plakater. De hænger rundt omkring i København, og så i Harskov hvor vi var ude. Lige så snart man kører ind i byen, så er det første, man møder, det er Mette Frederiksen. Hvorfor er det, de hænger i i, i by, Clara?
1: Det skulle jeg lige til at spørge dig om. Det er jo fordi, at det der Mette Frederiksen hun bor Øh, og, og vi ville ikke selvfølgelig sætte dem ind på skoler og alle mulige andre steder. Det, skulle, det skal jo også øh, være ordentligt, det her. Og det er jo ikke, øh, fordi vi hader politikeren. Men Mette Frederiksen bor i Harsgaard by, og vi synes, det var et meget fint tegn at sætte, fordi vi havde godt, at vi kan være skid-irriterende til de her pressemøder yeah. og alle mulige andre steder. Men det er jo fordi, at vi prøver at få svar på nogle spørgsmål, som de oftest ikke har lyst til at svare på. Og derfor er det jo, at vi længer de her plakater op, det er jo ikke en ond ting, det er bare en påmindelse om at selvom I ikke tager os til pressemødet, og selvom I ikke gør noget andet, så kan I ikke lukke os ned, Nej. fordi vi ikke får en kron for staten.
2: Og vi bliver jo bare ved. Altså, I kan jo godt lade mig tage os til pressemøder, men, øh, men vi, vi skal nok være der, og vi skal nok komme igennem, som du jo så også gjorde. Du fik jo i princippet ikke ordet til pressemødet her i, i mandags. Nej,
1: øh, onsdags. onsdags. Men det var der også mange, der sagde, at det var godt, at de ikke kunne se om grund af ståen, for så det nok ikke taget mig. Nej. Men man stod så langt væk øh, til det her sandsynlig underligt setup af et pressemøde. Altså, det må jeg næsten lige slå for, at der er altså nogen, der har. Jokket spinaten ind i deres presseafdeling, fordi jeg tror, alle, der sidder rundt om, kan se, at selvfølgelig skal man ikke have et pressemøde, hvor solen står direkte er så ud. helt
2: absurd ud. De ja. stod der så stod de med, med hænderne over øjnene, mm. eller så stod de med sådan helt sammenknebne øjne, nærmest lidt som de, de gør på, på plakaten her.
1: Og, og man havde jo ikke mikrofon, så det handlede bare om at, at selv tage ord og og, råbe på og og man kan sige, en ting er så, at man ikke kan blive taget til pressemøderne, men vi skal nok møde jer andre steder også.
2: Ja, og det er jo også, øh, altså lige nu der er der jo valgkamp, og plakaterne hænger rundt omkring i, i det danske land, og den ene dagsorden efter den anden bliver smækket på en plakat og det, der er svært at blive de plakater, er, det er jo svært rigtig at gøre noget kritisk, ved dem. du må, og synes jeg heller ikke skal ikke tegne på dem, eller begynde at stille spørgsmål der. Så derfor der har vi lavet vores egen plakater lidt for at bryde den dagsorden, de prøver at lægge for dagen. Og er det pjattet? Det kan sgu godt være, at det er pjattet, det ved jeg sgu ikke. Jeg synes også, det er meget sjovt, og jeg synes, altså kæmpe kado for, at de plakater er blevet så flotte, det synes jeg også berettiger kampagnen endnu mere. Man kan jo se dem, når man kommer op ved
1: ved Mitronen, ved Rådhuspladsen, de mm-hmm. er ved Nørreport, de er ved Søerne, de er ude for harskov By. Altså, man kan simpelthen spotte dem på sin cykeltur, sin gåtur, sin køretur, det hele her. den nye
2: Bro hænger de også ja. ved her til morgen, faktisk som reelle sagde. valgplakater, og det sagde du måske, undskyld. Ja, øhm, ja så øh, hvis, øh, hvis du lytter med her nu, og... Øh ikke lige ved, hvad du, hvad du skal køre, og du er i København, vel og mærke, du kan også vælger at tage til København, så kan du altså komme ud og se de her plakater. Øh, det er optimalt set, så vil vi jo gerne have rundt i hele landet, og det er jo det, der ja. kunne være det fede, hvis, hvis medlemmer vil købe dem, hvis dem, der tegner op nu, de får dem, at de, du er selvfølgelig meget mere end velkommen til bare at hænge den op derhjemme over spisebordet, men du må også hellere gerne gå ud og klistre den på en, øh, en plakatsøjle et eller andet sted i den by, du det, bor i.
1: Det bryder jo lidt øh, gadebilledet, fordi der hænger jo simpelthen
2: over det hele. Mm. Altså
1: billeder af alle. Og jeg tror, nu ved jeg godt, at jeg måske er formand for Brokkeklubben herinde. Nej, det er æm... ikke
2: Kristoffer Lind i virkeligheden, <laughs> der er formand for den. Du er næstformand. <laughs> er
1: uh, vi styrer den klub med hård hånd. Uh, men specielt... Uh... På Frederiksberg kan, altså, kan jeg faktisk godt blive sur over, at det synes jeg det er det smukkeste sted i hele København. Og en uh, lang anlæg med flotte træer, som er fuldstændig plasteret til med valgplakater. Og jeg tror at i starten er det altid spændende at kigge lidt på, hvem er det, der hænger her og der. Nu må man skal også være træt af det. Ja. Og derfor er det jo fedt, at vi har uh, sat dem her op med et lidt anderledes budskab. Og måske et lidt modspil til alle de plakater, hvor der står Vi vil det, vi vil det. Og
2: store budskaber, jeg ved ikke hvad. Og jeg kan lige bare hurtigt tilføje, at han hedder Kenneth. Kotmand, men der står bag designet på de her plakater. Det synes jeg bare lige var væsentligt lige at få med.
1: Og vi har jo som sagt en masse andre ting på programmet. Må
2: jeg lige tilføje noget, bare hurtigt. Man kan også gå ind på vores Facebook side og se os hænge dem op, som vi var ude at gøre i går. Jeg tror nok der ligger en video der er sgu meget derude at komme lige nu. En video
1: op. Og man kan også komme ind og sidde og kigge på os lige nu.
2: Ja, altså inde på Facebook. Ja, ja det er du meget mere velkommen man, til. Og øh,
1: kan nogle beskeder, og man kan skrive nogle kommentarer, hvis der er
2: noget, øh, I føler, vi ikke får spurgt om. Jeg er ikke sagt, God morgen skal ikke sagt godmorgen til folk. bare lige Ej, hurtigt God lige få sagt til godmorgen til Jacob Kim. Lund og Jane Eskilsen og Mark Ames. Og Kim. Og Kim. Kim, han er der, ja. Godmorgen, Kim. Ja, det må vi jo endelig ikke... Det skal vi bare huske. Og, ja, og godmorgen til endnu en Kim. Det er jo bare dejligt, at I, at I er derinde og skriver med, og undskyld, at vi ikke har fået responderet på jeres hilsner ja. før nu.
1: Klokken er 10 over 8, 10 og i, og 8, hvis man har noget, nogle spørgsmål til os eller til dem, vi taler med, så er man jo velkommen til at, at skrive som kommentar derinde.
2: Og bare komme med kritik eller ros. Ja.
1: Men altså, nu skal I nok igen lige få fred for Christen og jeg, fordi vi skal tale om noget helt andet. Vi skal tale om, flere tilsyn vil løse problemerne med omsorgsvigtig ældreplejen. TV-dokumentaren Oprup for plejehjemmene øh, viser beboere, der ikke får skiftet blev, susure med en hånd, øh, hård og nedværelig tone om manglende journaliseringer, om f.eks. de ældre har fået nok vand, og det er varmt, øh, og andre ting. Jeg læste faktisk lidt omkring om den her dokumentar. så altså, Det er jo øh, en journalist, der er blevet sendt under kopper i øh, 28 dage. Mm. Øh, det er TV2, der har sendt den. Øh, og... Øh, og hun kan ligesom øh, forklare, at der både bliver glemt og givet er som medicin der er beboere, der ligger øh, små ind i afføring, øh, der er mange problemer, viser det, på de her plejehjem. Og nu har ældreminister Astrid Krav øh, været ude at sige, at hun vil fjerne de to nuværende statslige tilsyn og erstatte ind øh, med et andet. Og konservativ har også været ude og sige, at de foreslår et straks tilsyn. Øh, så derfor vil jeg egentlig sige godmorgen til dig, Ben Greve, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, men, hvordan virker det nuværende tilsyn med ældreplejen?
9: Jamen, det er jo sådan, at det har været mange år, man har tilsyn med, for eksempel, om der er bruges den rigtige medicin, og der er kontrol med, om den er for gammel, og det udleveres som skal i forhold til de siger, regler, der er, der er vilkår for de enkelte typer af medicin, at der er også et tilsyn, der er at finde ud af, om, om, om plejen rent faktisk fungerer, som det skal. Så der er allerede i dag et tilsyn på ældreområdet. Og derfor kan man sige, at lave et nyt tilsyn løser jo ikke nødvendigvis et problem, men det illustrerer jo desværre også den tendens, der er til, at hver gang, at der er et problem med nogle få, det er, og jeg tror, at man vil gerne vil med, at det er uden tvivl et meget beskidende antal, der ikke laver det, de skal inden på det her område også, så vil, vil politikerne sige, at nu skal vi have mere tilsyn, flere der skal undersøge det, og flere skal kontrollere det. Og så er vi i tilbage til, at nu vil man have noget mere arbejdskraft, som ikke at det er det, som man så smukt i den offentlige omtale kan have de varme hænder, men man også kan kontrollere det. Og dermed er det en, en afspejling af den konflikt, der er imellem øh, at have tillidsbaseret ledelse og have en kontrol, som man kan være nødvendig, fordi der er stort set i alle områder en meget, meget mikroskopisk lille del, som ikke gør, som det skal, og det giver så problemer for resten med mere tilsyn.
2: Jeg tænker bare, du er også lidt ind på det her. Den her dokumentar, der viser de her omsorgsvigt og så videre, hvor retvisen er den for den generelle tilstand i, i ældreplejen i Danmark?
9: Jeg vil ikke mene, den jeg vil, at, jeg synes, at det er retvisende. Jeg mener sådan set, det er uden for en mikroskopisk del der gør det. Der kan det nogle steder, hvor der måske også er en ledelse, der ikke har grebet godt nok ind, og sørger for at sætte rammerne for, at den arbejde skal udføres. Jeg har faktisk grundlæggende stort til de mange velfærdsprofessionelle, der går rundt i den danske velfærdsstat og laver et stort stykke arbejde hver dag. Men problemet er selvfølgelig, at hver gang vi har sådan en historie, her, så er det svært at vide præcis, hvor af er hvor mange steder er problemet, at noget som er meget generelt. Det tror jeg ikke på ud fra det, som jeg øvrigst synes, jeg kender til de her områder, at det er. Men det er klart, at er det er indtræder indtryk, der er brug for at kontrollere noget mere, og så er det, man typisk svarer med, nu må vi have et nyt tilsyn.
2: Men er der så behov for det, hvis, hvis det i princippet ikke er så retvisende. Den her dokumentar her, er det ikke lidt en overreaktion at gå ud og, og, og ændre i loven på grund af den?
9: Jo, og man siger, at man har allerede tilsyn, dem kan man udnytte, så kan man sørge for, og i hvert har kommunerne uddikt til, fordi de fik kun år til penge til det, man kalder en værdig ældrepolitik, til at have en værdighedspolitik, så må man bide kommunerne om at holde, holde bedre styr på det, som der foregår i dag, uden at ben, vi skal have et nyt tilsyn, og så må man prøve at få, få uden en enkelt kommune fundet ud af, hvordan sikrer vi i virkeligheden gennem samarbejde med medarbejder og ledelse, at der laves det arbejde, der skal på den rigtige og på den gode måde i forhold til dem, der har brug på den her velfærdsservice.
1: Øh, ben, jeg kommer også til at tænke på, at, at hver gang jeg synes, at det bliver taget op, det her med plejeemne, der var jo også dokumentaren i, i 2020, der hedder plejehjemme øh, bag facaden, mm. der ligesom satte fokus på Else, øh, så snakker man om, at det er fordi, der er for meget byråkrati, der er for mange ting, de skal skrive ned, men kan man overhovedet ændre øh, noget på det her område øh, og løse omsorgsvigten uden at øh, skabe mere byråkrati?
9: Det bliver i hvert fald en vanskelig opgave, fordi på den ene side har man hele tiden brug for at dokumentere, men man rent faktisk har gjort også med, at man kan tjekke, at der har gjort det, der rent faktisk skal. Men selvfølgelig skal man hele tiden gå igennem og se på, at der er ting, vi kan undgå at registrere, er der ting, man kan gøre på en anden måde. Men det jeg mener jeg faktisk er en ledelse for, at ude på de enkelte institutioner at se på, hvad kan vi gøre for, at det her fungerer bedre. Fordi jeg mener ikke, at der er særlig mange centrale regler, der giver problem i forhold til at få de enkelte institutioner til at fungere på en, på en god måde. Fordi der er nogle, nogle ting, der skal leveres, men det er ikke sådan, at, at det er måske også nogle gange lidt en myte, at der er så mange papirer og dokumenter, der skal udfyldes. Så man ikke, hvad skal man sige så på det andet. Men selvfølgelig er der noget, at tingene skal være i orden. Man skal kunne vise også de pågørende, hvad man har gjort for den enkelte, der, har, der skal have brug for noget hjælp. Man har brug for at kunne gøre det i tilfælde af en klagesag, og man har brug for det i forhold til at afgøre, om der er brug for mere eller mindre hjælp, så man undgår ikke at sørge for at dokumentere, hvad man gør. Og men selvfølgelig skal man konstant se på, kan vi gøre det enkelt end det, vi gør i dag, og på den måde prøve at komme videre.
1: Er der noget, du ser, man vil kunne kunne fjerne, som kunne gøre det enklere, altså i forhold til hele det der med at og øh, afrapportere.
9: Så det kan jeg ikke alle de regler, jeg vil give mig ud på, at be, men jeg vil sige, derfor, derfor siger, at det virkelig er det en løbende ledelseopgave. Og man har jo prøvet at skide i gangen, at det, både kommunen og andre prøver at melde ind, om der er regler, man kan lave om på. Og hver gang ender det med, at der er ikke er ret meget, man kan lave om på af forskellige grunde, fordi der er forskellige hensyn, der skal blive godsygt herunder borgernes retssikkerhed. Så, det, så for mig at sige, at det her er en opgave, der vil være konstant, men som er i høj grad en opgave i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.
1: Det, det kan også godt virke lidt som næsten en uløslig opgave, synes jeg, når, når man ser på det, fordi øh, noget, jeg også stusset over med den her dokumentar, det er jo, at hendes journalisten, der får arbejdet, hun bliver ansat som ufaglært efter en 10 minutter samtale. Øh, det er jo heller ikke lang tid til at vurdere, om et øh, menneske er i stand til at, at, at tage bare på det job. Men på den anden side hører man jo også konstant om, at der mangler arbejdskraft. Og det ved jeg ikke, der, der sidder jeg måske bare og tænker, øh, ja, på den ene side skal man måske øh, stramme lidt op i forhold til de kvalifikationer, man har, når man ansætter f.eks. ufaglærte, social eller andre, men på den anden side mangler vi jo også arbejdskraften. Altså, hvordan stabiliserer man det? Ligesom? Men,
9: eller? men det er klart, at det er at man kan få mere faguddennede arbejdskraft, så tror jeg, at det vil hjælpe på det. Og for det andet, hvis man ansætter ufaglært arbejdskraft inden for de områder her, så man sørge for en en form for sidemandsoplejering, så de påkældende det, hvad man skal gøre og gøre, kan gøre det på en god og på en ordentlig måde. Men det der er problem selvfølgelig, hvis der er en stor og hæftig udskiftning, så vil det være en belastning på de eksisterende medarbejde, hvis de konstant skal at de andre og de nye, der kommer. Men det er rigtigt, at der er et problem med, at der er for mange, der ikke har de nødvendige faglige kompetencer, og det gør måske, at de ikke gør ting, som vil være den fornuftigere og gode måde at gøre tingene på.
1: Det kommer jo også til at koste mange penge. Altså for eksempel, hvis man skal have en, der, der skal gå og, så og lære op at være tilsynsførende. Altså det, det koster vel meget
9: men det er klart, hvis man skal have et endnu mere udvidet tilsyn, der skal komme ud endnu flere gange, end de, som vi kender det til i dag, og endnu flere muligheder for at tiltage nogen, som man synes nu har brug for at komme ud og kigge de på det, ja, så vil det have en omkostning, og den omkostning er så penge, man ikke kan bruge til at ansætte faglige medarbejdere på.
1: Kunne der være et problem i os, at sosuddannelsen er så kort, jeg mener, at, øh, at man kan tage den lige efter 9. klasse, og så tror jeg, at den tager ikke kun det her andet eller to år eller sådan. Noget, og så er man ligesom klar. Burde der være mere fokus også på, øh, på uddannelsen til det her arbejde.
9: Jeg tror, man skal sige, at de gælder rigtige uddannelser her, at de lærer mange af de ting i derfor kan det selvfølgelig være noget, man skal gøre anderledes. Om det skal være lidt længere, lidt kortere, det, det kan man altid se. Det skal i hvert fald undervejs have så meget praktik, at de kender til faget og fagets måde at på, og at den arbejde udføres bedst muligt ude på en institution. Og det tror jeg også er en del af den helhedsløsning, man kan få brug for for at, at løfte de her samlede område. Så tror jeg, at det gælder flere af de her vidensområder, at der er det problem, at der er for mange, der konstant ikke taler pænt det arbejde, der udføres, og glemmer at hovedparten af de ansatte øh, virkelig laver et godt stykke arbejde for de borgere, der har brug for det. Og det betyder jo, at man så måske, nogen ikke har lyst til at komme ind fra feltet, fordi de siger, at der er altid dårligt om det. Og det giver ikke nødvendigvis en bedste inspiration til, at folk synes, det kan være en interessant måde at finde et arbejde på her.
2: Nej, det er også det, jeg tænker, at øh, dokumentarer som det her, kan jo i princippet være med til at afskrække folk fra at tage jobs i og Lige nu er det det, vi har har behov for... Øh, jamen, det var sådan egentlig også lidt det, du allerede svarer på. Jeg tænker så også bare samtidig, at konservative, de har en plan om at skære 8,5 milliarder kroner i, i det offentlige. Byråkrati og, og socialdemokratiet, de vil skære øh, 2,5 milliarder. Er det det rigtige tidspunkt, hvis sådan problemer her øh, er en realitet, Altså er det rigtige tidspunkt at begynde at skære penge i det offentlige?
9: Det kan man ikke svare så enkelt på, men man kan i hvert fald sige, at inden man kan tage stilling til, om det er fornuftigt eller ikke er fornuftigt, så bliver, så bliver man nødt til at se meget mere konkret, hvad det er, fordi altså, det, 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 det er et fugle på tæet, man har her med de forslag, det er jo ikke fugle i hånden, og man bliver nødt til at være mere konkret på, hvad er det, man kan ændre på det her, det er ikke nok bare at sige, at man kan gøre byråkratiet mindre, det har man sagt i nu snart 40 år. Og det har hver gang vist sig, at så enkelt var ydelsen ikke. Derfor jeg vil jeg ikke tage stilling til de beløb, der findes, før jeg kan se nogle konkrete forslag, så man så kan prøve at regne på at se på, om det er fornuftigt, også i forhold til, hvad der kan være af konsekvenser ved at fjerne nogle baner.
1: Men hvis, du nu, hvis vi nu lige skulle øh, tage ned op et øh, andet niveau, øh, i stedet for alle de her øh, kampagner, mindre papir, mere piger, det skal være mindre biokrati, hvilke slogan vil du så måske foreslå, at de begynder at bruge i stedet for?
9: God dialog mellem øh, medarbejdere, ledelse og de borgere, der har brug for service. Okay.
1: Tak fordi du har med. Bent Greve, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet. Du må have en dejlig dag og en god weekend. Tak ja, i din måde. Det virker for mig som et, øh, også næsten et uløseligt øh, problem. Altså, øh, hvad gør man? Man mangler medarbejdere, men... De medarbejdere, der kommer ind, er måske ikke kvalificeret nok. Det koster Alt koster så mange penge i den her verden. Vi vil have mindre papir, men der skal også selvfølgelig journaliseres i forhold til, om folk får læggesor, om de får deres medicin. Mm. Jeg synes, man jeg får sådan en helt åndedrætsbesvær, når man tænker over alle de... Uh...
2: Ja, jeg har det nogle gange lidt svært ved de her dokumentarer, der tegner det her... Det her Hvorfor? billede, fordi at det er jo, som Ben Greve også øh, siger, ikke nødvendigvis retvisende for, hvordan tilstanden generelt er ude på plejehjemmene. Jeg er helt med på, at der er problemer ude på plejehjemmene. Det i han jo også selv, og, 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 det, og, det, og der er ting, man kan gribe ned i, men, men de bliver bare så markante, de her dokumentarer, ligesom dengang med, med Else. Hun bliver sådan et billede på, hvad alle ældre er, er udsat for og Altså, jeg, kan, jeg kan jo sagtens gå ud og finde et andet plejehjem, hvor det hele er super-duber. Altså, Jeg kunne se, at øh, nogle af politikerne, jeg mener det var øh, Søren Pave, han har også været ude på et, et plejehjem, hvor han viser, at her fungerer det godt. Altså, Det var så også et privat plejehjem, men det kan du også godt finde i det offentlige, hvis der du vil. Og vil man så lave en dokumentar om, at herude der fungerer duper godt? Nej, det vil man selvfølgelig ikke, fordi det er jo ikke så spændende at sidde og se. Så jeg er med på, at der er problemer, jeg er med på, at vi skal i tale sætte dem, og, men vi skal også bare lige tage det med et, et grænssal, tror jeg nogle gange.
1: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, der er nogle problemer, men jeg, jeg har også hørt fra flere øh, venner, der har arbejdet, øh, især i gymnasietiden, på nogle af de her plejehjem, at de var ret chokeret over tonen, mm. øh, som øh, plejerne havde over for beboerne. Yeah. Altså, at man ja, sådan dehumaniserede dem, og, og øh, omtalte dem i tredje person, og var en smule ligeglad med dem. Det synes jeg også er, det er, det er voldsomt, fordi vi har jo alle sammen forældre og bedsteforældre, som vi håber bliver taget bedst muligt en af, når de kommer til den tid, og jeg ved ikke, jeg, øh, jeg håber, ja. jeg håber da ikke selv, man ender med at ligge et sted, hvor man har ligget 14 timer.
2: Nej, men jeg er slet ikke engang sikker på, at du når at blive så gammel, at du skal på et plejehjem, klar, så det skal du ikke bekymre dig for med den livsstil, du, du kommer kører. kommer
1: til at gå efter, at du bliver lagt ved siden af mig, så jeg kan bruge ind til dig hver morgen.
2: Åh oh, nej, det håber jeg faktisk ikke. Så jeg næsten hellere øh, på en af de andre øh, plejende der omtalte dokumentarerne. Så selvfølgelig vil jeg ikke det. Vi skal videre til noget, til noget helt andet, og øh, det er jo også fordi, at vi her på Den Afhængige har øh, det, vi engang imellem kalder for en, en videnshistorie. Det er en historie, der ligesom gør os, gør os klogere, og det, det handler måske ikke om sådan det generelle samfund, og det er heller ikke som sådan et kritisk interview, men vi vil også bare gerne vide lidt om, hvad der sker på, på videnskabsfronten, og øh, til at gøre os øh, lidt klogere på noget om, øh, hvorvidt fremtidens fagere er førerløse, så har vi her lige om lidt Måns Blanke igennem, og det er jo fordi, at forskere og industrifolk kan nu endelig sende den autonome passagerfærge Greenhopper ud på første salas mellem to bydele i Aalborg. Godmorgen, Måns Blanke, professor ved DTU, og du er også den, der står i spidsen for det her Greenhopper-projekt. Hvad er det specielle ved den her nye passagerfærge Greenhopper?
10: Jamen, der var lige starten med at sige, at jeg står i spidsen for Teknologiudvikling, den teknologi, som skal anvendes for Greenhopper. Selve grinehopper er bygget af Aalborg By og Aalborg Havn, altså færven. Men teknologiudviklingen foregår under en national dansk satsning, der hedder Shipping Lab, som udvikler forskning og som understøtter forskning og innovation til gavn for den danske maritime industri. Vi gør det her, hvis jeg lige må sige
0: Mm.
10: Langsigtet, øh, fordi vi gerne vil bidrage til at øh, sikre en bedre transportservice til mindre ø hvor et af problemerne er, at øh, man får affoldning. blandt andet fordi der ikke er god, billig og regelmæssig transport. Jo, den er regelmæssigt bestået på den måde, at man sejler, når færgens øh, sejlplan siger, at man færger at man skal sejle. Mm. Men da fodboldholdet i Svendborg øh, er i Svendborg, øh, fodboldholdet fra Eroskøbing er i Svendborg, og for forlænge spilletid, øh, så kunne de her for nylig ikke komme hjem, men hvor dovene er de i bussen øh, i Svendborg eller på hotel, hvad de nu finder på. Så vores langdrevne vision er, at øh, eldrevne småfager så kan være på standby. Øh, det vil sige, Man behøver ikke at have en 24-7-besætning, der sidder og venter på, at man kan sejle med en færge, men at en lille færge kommer på tilkald, (coughs) og den sejler ubemandet hen, der hvor der er brug for den. Og når den så skal sejle med passagerer, så er der uddannede personer, som er sikkerhedsbesætning.
2: Okay, så der er alligevel folk på færgen så frem at noget skulle, skulle gå galt. Hvad hedder det? Hvordan skal det komme til at fungere i praksis? Skal jeg så kunne stå på Samsø og tænke, nu vil jeg skulle gerne tilbage til fastlandet, så jeg sender lige en, en sms eller henter en app, og så kommer færgen og henter mig, eller, eller hvad er planen her?
10: Ja, det er faktisk en vision, og ja? øh, der er selvfølgelig noget økonomi i det. Øh, hvad koster det at få en færge øh, derfra, hvor den nu ligger i havn, til hvor? Jeg gerne vil samles op. Øh, Eldrevet fremdrivning ved lav fart er faktisk meget billig. Øh, Eldrevet er fint, fordi øh, så snart vi får el nok i samfundet, så vil elprisen komme derned, hvor at, øh, udgiften til fremdrift af lille færge ved lav fart, den er virkelig meget mindre, end det det koster at få en stor færge øh, derhen og transportere det, man nu gerne vil have transporteret.
1: Mogens, jeg kan bare ikke lade med at tænke på, at Samsø er jo en af de fire kommuner, hvor gennemsnitsalderen er over 50 år. Altså hvis man tænker NemID og MidiID og e-boks og mange ting er svært, tror du ikke, det kan blive svært for de ældre beboere at skulle håndtere en app og sende en sms og sådan nogle ting, hvis det er, de vil over på den anden side?
10: Jeg vil da håbe på, at der bliver udviklet en app til sådan en færre, der er lidt nem at bruge, som den taxa-app, som mange af os har på vores telefon. Så hvis vi kan finde ud af at bestille en taxa, så burde vi også kunne have tilsvaret en nemt at bruge app til en telefon. Men ja, du har da helt ret i, at der kan der være mange udfordringer med IT-systemer. Men når vi nu taler IT-systemer, så synes jeg også, at jeg vil sige lidt om, hvad er det så for en teknologiudvikling, som foregår. Hvorfor Uh, er det, at uh, vi gerne vil uh, lave høj automatisering til uh, små uh, Hvis vi sammenligner med, hvad biler kan i dag, så er der mange af os, der kører en bil, som uh, har nogle hjælpemidler. For eksempel en radar, som er i stand til at uh, hjælpe med at holde afstand til forengående der eller kamera eller begge dele. Så uh, biler uh, kan... Uh, Fint, kører på en motorvej, holder afstand til forankørende, de kan lave vognbaneskift De følger de hvide linjer. Der, hvor der ikke er hvide linjer, eller der, hvor situationen bliver meget kompleks, f.eks. i et bymiljø, hvor man lige pludselig har brystende cyklister, barnvognet, øgenhjul, øh, der bliver det kompleks, så der kan bilerne i dag ikke klare det. Og hvad med øh, vandet? Ja, der er at der jo ikke nogen optrukne hvide Nej, ikke rigtig. Øh, man øh, kan sejle øh, på kryds og tværs på vandet, men der er trafikregler og øh, noget af den teknologi, som vi udvikler, er sensorteknologi, øh, der kan øh, se, øh, hvad der er anden trafik, øh, kan fortolke, ja. hvordan er hvidepligtreglerne i forhold til den anden trafik, og kan opføre sig på en måde, så mandenes de ikke bliver, skal vi sige, forskrækket over, hvad den autonome autonome fartøj gør. Hvis vi sammenligner med med bilerne, så har jeg jeg da i min elbil ofte været ude for, at på en motorvej, hvis der lige pludselig er en, der kører, af motorvejen, jamen, så er min bil meget forsigtig, så, så bremser den op for ikke at køre inden forangående. Mm. Og, det, og det skal den naturligvis. Og den giver så god plads. Så uh, det er uh, nogle gange lidt overraskende for bagvedkørende, at min bil bremser så kraftigt op midt på en motorvej. Og det kan jo sådan set være farligt. Fordi så kan andre køre op bag.
2: Ja, det er da rigtigt.
10: Og uh, på, uh, på søen, uh, der skal man udvise såkaldt godt selvmandskab. Det betyder, at man skal give plads for andre og ikke provokere situationer, som får andre til enten at gå grund eller støde sammen. Det er en, en meget vigtig ting, som vi mennesker er, er vældig gode til, og specielt de af os, der har uddannet en navigatør, som virkelig kan det her. Og øh, teknologiudviklingen går på at forsøge at få computere til at opfatte en situation, på samme niveau som en ikke-erfaren navigatør, fordi det kan vi nok ikke konkurrere med, men som en navigatør, der måske er lidt uerfaren, eller måske bare er i en stresset situation. Og der kan teknologi hjælpe meget til at give overblik og fortolke en situation for en navigatør. Så det er det, teknologiudviklingen går på, altså ja. ø- udvikle sensorer og computeralgoritmer, maskinlæring, en kunstig intelligens yes. til at gøre overfarten sikker.
2: Det er jo helt vildt øh, spændende, og det er jo noget, der bliver spændende både at følge med i på sådan øh, bilfronten, men jeg var slet ikke klar, at jeg også skulle følge med i det på på fævefronten, men det vil jeg gøre, og så vil jeg glæde mig til, at jeg måske på, om 10 år er på samsø og gerne vil hjem igen, og så bare kan sende med sms'er, så kommer der en, en fæve og henter mig. Jeg vil sige uh, tak til dig, Mogens Blanke, professor ved DTU, for at du var med til at forklare os om de her føreløse fæver, og så må du have en god morgen. I lige måde. Jeg
1: går godt lige tænke mig at spille lidt klip for dig. Fordi øh, som sagt skal vi jo her 20 i 9 om en 10 minutters tid snakke med Jacob Illeborg fra BT om hvad der foregår i England. Øhm, nu. Mm. Øhm, men jeg synes, at vi så hurtigt skal høre det her klip. Ja, jeg øh, af den nu afgåede øh, premierminister Liz Truss.
11: Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter. Given the situation, i cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Det var
1: to meget forskellige udmeldinger. Det er at jeg er en yeah. fejder, og en quitter, og så i går må du jo så gå frem og sige, at jeg har været op hos Hans Majestæt Kongen og øh, til min afsked.
2: Ja, så gik den alligevel ikke. Øh et eller andet sted, så har jeg sgu lidt ondt af damen. Altså, hun har jo håndteret det sindssygt dårligt. Øh, men, øh, men alligevel har stået på, på et møde og sagt sådan der, og så 44 dage senere må jeg stå og sige, øh, jeg, jeg hopper sgu fra igen. Jeg har ikke nogen øh, og Det var helt tydeligt, det havde hun heller ikke. Men, øh, men ja, det snakkede med Jacob Ileborg om, om en små øh, 10-minutters penge. All right, jamen... Øh, Inden vi gør det, så skal vi snakke om noget helt andet, og det er nemlig det VM, vi nogle venter på, andre vil ønske aldrig nogensinde skulle have fundet sted. Det er det VM, der foregår her med en lille måneds tid i Katar, hvor øh, Katar er blevet kritiseret for øh, dårlig behandling af migrantarbejdere, overtrædelse af menneskerettigheder og arbejdstilstande, der kan minde om slavelignende forhold. Og nu er der bare lige kommet en ny rapport af, fra Amnesty, som fortæller om, at der stadig findes Menneskerettighedskrænkelser afsted i Katar, endda i et markant omfang, trods at man har forsøgt at lægge pres på styret. Og til, det, og til at snakke om det har jeg, Annette Stupkær, du er politisk rådgiver hos Amnesty. Godmorgen. Godmorgen. Kan vi lige... Jeg er bare, jeg er bare lige for at starte et sted. Jeg er blevet nysgerrig på, siden man begyndte at nævne de her... 6.500 dødsfald og så videre, og kom frem med, med oplysningerne om, at, at de her slævelignende forhold fandt sted. Er vi så set nogle forbedringer frem til i dag?
11: Ja, så vi kan se, at der jo faktisk er, nu er det jo, det har stået på i, i 12 år, altså vi har vidst, at de skulle være der på VM i 12 år. Mm. Øh, og der er faktisk især inden for de sidste 5 år blevet lagt et markant pres på Qatar og det har både været fra regeringers side, altså politikere har rejst spørgsmål omkring forholdene for især migrantarbejdere, der skulle forberede det her VM. Fodboldfans er blevet mere og mere oplyste. Fodboldforbund, også DPU, har været meget markante i at sige, at forholdene for migrantarbejdere skal forbedres i Katar. Og så er der også en masse medier, ligesom jer, der, der stiller spørgsmålstegn ved det her. Så det vil sige, at vi faktisk så, at der i 17 blev indledt en stor reformproces fra myndighederne side i Katar, hvor de sagde ja til, at de faktisk ville lave nye ny lovgivning, der skulle sikre meget bedre rettigheder for migrantarbejdere. Så det har været rigtig stort. Altså, det er det første land i golfen, der har gjort det. Så det, det anerkender jeg har også sagt, at, at, at det er rigtig vigtigt, at de er gået ind i den her proces. Det vi så bare siger nu med vores nye report, er, at her fem år senere, altså 2022, der er den her lovgivning ikke blevet rullet ud og ikke blevet implementeret i praksis i så stor en grad, at det at øh, de fleste migranter faktisk kan mærke forandringen i praksis. Mm. så og det er vi rigtig, rigtig øh, skuffet over.
2: Så de mærker faktisk ikke som sådan øh, det, som styrede myndighederne lovet at, at gå ind og
11: forbedre? Altså det vi i hvert fald kan se, det er, at altså nu skal vi også tænke på, at vi har jo med omkring 2 millioner migrantarbejdere at gøre. Mm. Så det er jo mange, mange migranterarbejdere. Og det er så alle arbejdsgivere der skal gå ind og bruge den her nye lovgivning og ændre den måde, de behandler migranterarbejdere på. Sådan at de ikke bliver udnyttet, så de fx får kortere arbejdsdage, at de får lov til at holde pause i løbet af dagen, at de ikke får frataget deres pas og rejsdokumenter, så de altså selv kan rejse hjem og holde ferie, hvis det er det, de har brug for, og at de får løn udbetalt i tide, og at det overholder den nye minimumsløn, der er blevet lavet. Det er sådan nogle af de forandringer, som arbejdsgiverne skal tage til sig. Og der har vi set, at der er nogle få procent arbejdsgivere, der har gjort det og har givet rigtig det, gode. Cirka? Jamen, det, det er rigtig svært at sige. Okay. Vi, har ikke, vi har ikke ressourcer til det, men, men til at undersøge på den måde i detaljer, men vi har for eksempel set, at Supreme Committee, som er dem, der laver VM, at de har været rigtig dygtige til at give bedre forhold for de migrantarbejdere, der har bygget stadion, for eksempel. Og det, okay. det er to procent ud, ud af hele ud af de 2 millioner. Ja. Okay, er det jo ret i? Så dem, det, ikke, det ved ikke i hvert fald, at de har fået bedre. Nej, nej. så det er det, som vi har været vi har ved at sige nu, at, at det er stadig positivt, de har lavet en her reformproces, men at det går alt for langsomt med at implementere den. Så der er stadig en lang vej nu for, at den her lovgivning, den skal komme ud og ramme alle de migrantarbejdere, der faktisk skal bruge den.
2: Øhm, men øh, som jeg lige hørte, så altså, det, man jo bliver ved med at høre, både fra politikere og egentlig også fra jer, det er, at øh, vores strategi, det er at lægge pres. Vi opfordrer ikke som sådan til et, et boykot. Vi, vi vil hellere lægge pres på styret, og så som jeg så lige forstår det, du siger nu, så er en af sejrene ved det, det er, at myndighederne i Katar er gået med på at at gå ind og administrere det her og lovgive på området. Det jeg så samtidig bare hørt at sige, det er, at det bliver ikke som sådan efterlevet, da det er ganske få procent, der faktisk går med på den her, ud af de to millioner migrantarbejdere, der er. Jeg, Jeg tænker bare lidt, har den strategi så virket?
11: Altså, ja, vi, vi mener, fordi det, det vi skal være klar over, det er jo, at Katar er jo et helt andet land end for eksempel den danske, øh, det danske land og vores måde at, at behandle arbejder på. Øhm, så de er vant til at arbejde i en kultur, hvor migrantarbejdere virkelig ikke bliver set som noget særligt, og jo ikke har nogen rettigheder på papiret overhovedet. Så det, at de faktisk nu har et støt papir, hvor der står så på hvid, hvad de, hvad de har af rettigheder øh, og hvordan de også for eksempel kan sige fra, hvis ikke de får løn udbetalt i tide. Det kan de gøre ved en, en særlig klagemekanisme. Øhm, og de også har en minimumsløn, som de også kan henvise til, hvis ikke de får den rette løn udbetalt. Det gør rigtig meget for dem. Altså det gør, at de nu kan holde deres arbejdsgiver op på noget lovgivning.
2: Men hvis det, det som ikke som så bare tager tid. Ja, undskyld.
11: Jamen, det der så tager bare tager tid, det er jo den her kulturændring, at man skal få alle arbejdsgivere til at bruge den. Og der kan vi se, at regeringen eller styret i Katar ikke har været god nok til at så håndhæve det. Altså på en eller anden måde straffe de arbejdsgiver, der ikke lever op til den nye lovgivning. Der mangler vi at se, at styret slår lidt hårdere ned på dem, der ikke overholder reglerne. Men... Og det er så noget af det, vi prøver at, at virkelig øge presset på lige nu, hvor vi ved, at hele verden fokus på tage de her
2: uger op til VM? Ja, jeg tænker bare, I har da godt nok også travlt, fordi at der er en måned til VM, det løber af stablen, og så går der en måned eller en halvanden, og så er det overstået. Øh, det har været 12 år undervejs. Det er her til sidst, vi ser, at der, der er forsøg på nogle forandringer, som så, jeg undskyld jeg siger, at det er mine ører, ikke rigtig lyder til at, at have lykket så grundigt, hvis, hvis, hvis det, der er blevet forskellen, det er, at der er nogle få procent, der har har fået de her... Jeg er med på, at alle har fået mulighed, men der er kun nogle få procent, der rent faktisk har fået mulighed for så også at efterleve de muligheder, de er blevet givet. Det er 12 år siden, at, som du også siger, at de fik værtskabet tildelt. Har man så grebet ind for sent?
11: Jamen, altså, jeg, jeg kunne ikke være mere enig, at øh, vi er også meget kritiske over for, hvor langsom den her proces er gået. Men altså, har I ikke, det ikke er også et ansvar?
2: Er... Altså, nu, altså, I er jo en menneskerettighedsorganisation. Har I ikke også grebet ind for sent?
11: Nej, det synes jeg ikke. Nej, vi, har jo, vi var der fra starten af, i Amnesty. Vi kom med vores første rapport i 2013, hvor vi kunne zoome ind på øh, hushjælper, som jo også er migrantarbejdere, og hvordan deres arbejdsforhold er. Og senere har vi så dykket ned i folk, der har arbejdet på byggerierne, byggerierne, Vi har kigget på sikkerhedssektoren. Øh, mm. Så vi har, vi har gjort alt, hvad vi kunne for at dokumentere de krænkelser, der, der har fundet sted og finder sted i Katar. Og så har vi også igennem, vi har jo sektioner rundt i hele verden, har lagt et massivt pres på de fodboldforbund, øh, som er i de forskellige lande, og sagt, at I har også en stemme. I har også en mulighed for at hjælpe os til at lægge et øget pres ved at bruge jeres netværk i FIFA.
2: Men det er det, jeg prøver at angribe okay. lidt, der om det der med at lægge pres har været den rigtige strategi. Altså jeg tænker bare, at det viser sig så nu efter 12 år, at, at der her lige på falderet begynder at komme lidt forandringer, som så desværre kun rammer nogle få procent. Kan man så ikke overveje, om det har været den rigtige strategi at lægge pres, eller om man måske i stedet for skulle have gået ud og opfordret organisationer, politikere osv. til at boykotte det og øh, at, at få det langt væk fra, fra noget, man overhovedet kan se sig selv i?
11: Altså det er jo rigtig godt altid at være kritisk overfor den måde, man arbejder på. Og jeg tror da også, at når vi er færdige, det her det har jo været en lang kampagne, vi har lavet i Amnesty også. Så der er ligesom vi gør med alle andre kampagner, vil vi også se på, okay, hvad har virket, hvad har fungeret rigtig godt. Hvor kan vi måske blive mere effektive, eller hvordan kan vi lægge et øget pres en anden gang? Så det er klart, det er noget, vi må prøve at kigge på. Men jeg synes stadig, at man skal holde fast i, at det her, det er altså det første land i golfen, som på den måde er gået ind i den her kæmpe store reformproces af hele deres måde at behandle en blandt arbejder på. Men
2: kan det ikke
1: også bare det er være altså sy- på grund
11: af et pres.
2: Ja, men jeg tænker også bare, at det, det virker også bare lidt symbol, at de, symbolsk, at de siger, at øh, altså når du siger, at myndighederne i Katar er gået med til at til at overvåge det her? Altså, de, de er blevet, du har sat øh, altså, ulven til at vokke forhåndet, tænker jeg lidt, altså, det er jo, de skal overvåge sig selv. Havde det ikke været bedre at få en instans udefra, til at komme ind og øh, administrere det her?
11: Jamen det har de også. De har lavet den her reformproces, af sket i samarbejde med FN's arbejderorganisation. Men det er vel dem selv, der
2: overvåger det i praksis?
11: Øh, altså, det, det er jo så hvordan man det er, jo, det er jo svært for os, som væltsrættesorganisationer, at skulle diktere, hvordan de gør det. Men mm. det er rigtig godt, at de har lavet noget, for en form for et samarbejde med ILO. Men hvis det um, ikke bliver så...
2: efterlevet, så kan det jo være nok så fint, men hvis det kun er noget, der rammer nogle få procent lige nu, så, så tænker jeg bare, hvor stor en succes det så er.
11: Altså, jeg vil sige, jeg synes, det er en succes. Altså, jeg kan godt gentage igen og sige, at det er virkelig store fremskridt, vi har set, man har gjort. Men er det, det no- er, det, er, er det en
2: succes, at nogle få procent ud af to millioner migrantarbejdere har fået bedre forhold? så ny rapport her jeg siger jo selv, at øh, at der stadigvæk ses, øh, ses øh, menneskerettighedskrængelser i markant omfang. Ja. Er det så en succes, at det er nogle få procent i løbet af 12 år nu, hvor man har arbejdet med det her? Jeg må altså også indrømme, det kan godt være, at i, at du siger, at I har været på pletten fra starten af. Øh, jeg ved ikke, om det var akkurat det, hvor du sagde. Jeg blev ikke som sådan bekendt med, at det stod så grelt til, før The Guardian kom ud med de her tal om 6.500 døde migrantarbejdere. Det mener jeg var i, i 2019. Det var alligevel... Det er alligevel set i den proces. Altså, jeg, 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 jeg forstår simpelthen bare ikke argumentet for at ikke at boykotte det fra start af.
11: Nej, men det er jo så, det er så ja, din holdning, kan man sige. Der ja. arbejder vi så på en anden led Og vores holdning er jo så også, at det faktisk er op til den enkelte aktør at finde ud af, hvilken strategi fungerer bedst. Vi har ikke været ude at sige til altså, nogen andre aktører, at de ikke skal boykotte, eller at de skal boykotte. Altså, det, det er op til at være enkelt at hvorfor finde ikke? ud af. Jamen, fordi vi mener, at den beslutning kan vi ikke tage i Amnesty. Det må man finde ud af som regering eller som, det. som fodboldforbund.
2: Vi kunne godt vælge at sige, at vi opfordrer til det, fordi vi mener, at det er den måde, man bedst kan ændret nogle ting dernede.
11: Jamen, den, jamen, den strategi den har vi ikke selv i Amnesty, fordi hvis vi begynder at boykotte lande, der ikke følger menneskerettighederne, så kan vi jo ikke arbejde i nogle lande.
2: Men hvis den anden altså, strategi jo, her heller ikke rigtig ikke, har virket, hvis vi kun ser, nu, jeg bliver bare ved med at gribe fat i det her at vi kun ser de her forandringer for ganske få procent af de her to millioner migrantarbejder, hvis det heller ikke har virket, kunne du så ikke være, I skulle overveje, om I kører med en rigtig strategi på sager som den her?
11: Jamen det, det er helt færre, du har den, den holdning, og, den, og du sætter den præmis ned over det. Jeg mener, at vi er nået et godt stykke, stykke vej, og vi er faktisk i gang med en, Rigtig stor reformproces af et land, som i mange, mange år har udnyttet og misbrugt migrantarbejdere. Okay. Nu har vi noget lovgivning, der skal modgå det her udnyttelse, og det er faktisk rigtig vigtigt. Jeg snakkede med en for et par uger siden, som sagde, at det faktisk gør en kæmpe stor forskel, at man har den her lovgivning, og man kan bruge den imod sin arbejdsgiver.
2: Har du snakket med nogen, Så... der har sagt, at det ikke gør en forskel? At de ikke har med altså, en vi har... forskel på det her?
11: Ja, det er jo også det, vi skriver i vores rapport nu her, at det er ikke mm. alle migrantarbejdere, alle to millioner, der kan mærke lovgivningen i praksis. Nej, det er vel de færreste.
2: Er det ikke lidt det, du siger også?
11: Det er. Det er i hvert fald ikke, det er ikke størstedelen, der kan mærke den endnu. det nu, Og det er der, hvor man skal ned og prøve at få lavet en kulturændring i samarbejde med mm. arbejdsgiverne. Og det er derfor, vi bliver ved med at lægge et øget pres på Qatar og også på FIFA for at få indført de her forbedringer i praksis også.
2: Okay, ja, men øh, det, er også, det er jo også helt i orden. Jeg må, jeg, jeg, nu må du også bare sige, det sidste spørgsmål her, det, det må du godt vælge at sige, det vil jeg faktisk ikke svare på, men jeg vil bare høre, om du selv skal se CVM øh, her, her om en måned?
11: Øh, jamen, det, jeg har ikke helt øh, taget beslutningen nu, men mm. det, det tror jeg. Altså, øh, vi i Amnesi har vi det slogan lige nu, der hedder, vi elsker fodbold, men vi havde uretfærdighed. Mm. Men... Øh, og det er sådan en måde at sige på, at man godt kan stadig støtte op om fodbolden og bakke op om, om sit landshold, men samtidig være kritisk over for de mange krænkelser, der, der sker i Katar, og være med til at lægge et fokus og et øget pres på, at, øh, at der bliver implementeret alle de her gode i praksis. Og der har vi faktisk lige lavet en aktion, som vi også opnægjede i går, mm. hvor man som helt almindelig borger kan gå ind og skrive under på, <coughs> at FIFA og Katar skal sikre, at nogle af de migrantarbejdere, der har blivet skadet de sidste 12 år, at de får kompensation. Okay. Så hvis man øh, derude sidder frustreret og har brug for at gøre et eller andet, så kan man gå ind på vores hjemmeside og skrive under der.
2: Den opfordring er så hermed givet videre. Anette Stubkær, Rem politisk rådgiver, rådgiver hos Amnesty, tak fordi du var med her til morgen. Jamen, tak. Og vi iler videre,
11: hvis man ja, kan sige sådan. Ja, vi... Fordi
1: øh, noget, vi skal tale om, som jeg tror er på rigtig, rigtig mange øh, læber lige nu, det er jo øh, Storbritannien, hvor at deres premierminister Liz Truss er gået af efter 45 dage på posten. Det er altså den korteste periode for en premierminister nogensinde. Yeah. Øhm, jeg tror, jeg må være helt ærlig at sige, at øh, jeg har faktisk ikke fulgt lige så meget med, som jeg skulle. Og derfor glæder jeg mig til at, at snakke med Jacob der er korrespondent for, øh, for BT, og, og høre, hvad det egentlig er præcis den her sag går ud på. Men jeg synes lige, vi skal høre øh, det her klip igen.
11: Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter. Given the situation, I cannot deliver the mandate, on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to his majesty, the king, to notify him, that I am resigning as leader of the Conservative Party.
1: Det var så salathudet, der vandt i, i den her omgang. Godmorgen, Jakob Billeborg, international korrespondent for BT. Kan du ikke um, lige prøve at starte med at lægge ud med at fortælle, hvad det er for et stormvær uh, Liz Truss, hun har været igennem på de her 45 dage?
5: Altså, det er vel et politisk stormvær, som man nærmest aldrig har set det før. Altså, hun, hun uh, kom ud med store planer om at forandre England og gøre England mere økonomisk konkurrencedygtigt, sænke topskatten... Uh, gør det nemmere for erhvervslivet at konkurrere med, med resten af verden i i EU og endte med at måtte æde alle sine ord og lave ufattelig mange kobninger og stå tilbage som en en og ydmyget person i virkeligheden, da hun forlod Downing Street eller da hun annoncerede, at hun forlod Downing Street i
1: går. Er det så sådan en, en holdning, at hun virkelig har noget at gøre så meget galt, eller kan man også sige, at hun kom ind på et rigtig skidt tidspunkt?
5: Der er ingen tvivl om, at hun kom ind på et skidt tidspunkt. Og interessant nok, så er der der mange virkelig konservative, der mener, at nogle af de planer, hun havde, egentlig var var udmærket og meget i tråd med, hvad de konservative ønsker på den lange bane. Men det var måske mere at hun var meget umusikalsk, altså hun kom ind øh, og, og ville have, have lavet alting på samme tid, og i en fart, og hurtigere end hurtigt, øh, og, og det kunne hverken markedet, eller komme til tårene, eller for den sags skyld øh, befolkningen, når de blev spurgt i meningsmålinger og øh, kapere. Så, så nogle af hendes idéer, tror jeg sådan set folk mener, var, var ganske udmærket, men timingen var helt elendig, og at hun ikke havde forstået, at man stod i det, vanskelige sted, man stod, og som bestemt stod i, det er også svært at forstå udefra, hvorfor i alverden havde hun så travlt.
1: Nu har de jo både lige mistet en dronning, og nu også deres premierminister på relativt, relativt kort tid. Altså, hvordan tager britterne imod det her?
5: Altså, umiddelbart med stor hovedrysten, mange af de britter, jeg talte med i går, var på en måde glade for, hun, at hun gik nu, fordi de synes, det var det eneste værdium, der var tilbage at gøre. Men det sætter også en tyk streg under den kæmpe, kæmpe store politiske krise, der er i Storbritannien. Og det gælder ikke kun hende, det gælder i det hele taget. Vi skal også huske, at Boris Johnson, han øh, kort fra inden, også blev tvunget ud af Downing Street. Så, så jeg tror, britterne har, har stor hovedrysten over for det konservative parti og for for den regering, der, der sidder her nu, øh, og har meget svært ved at se, hvad vejen frem er. Man skal også huske, at vi sidder stadig midt herovre i, i følgende af Brexit, og en fuldstændig uafklaret situation i forhold til, hvor storbritannien egentlig er på vej.
1: Det må være noget af en øh, tyk person, der, øh, der skal kunne tage posten efter det her. Som du både siger, at Boris Johnson øh, blev presset ud, nu blev øh, Lestros presset ud, og altså, den næste, der overtager, øh, skal jo virkelig... Øh kunne tåle mosten, og der skal jo ske nogle ændringer med det samme. Altså, kan det konservative parti overleve det her?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er mange, der mener, at det konservative parti er i sin værste krise, måske til dags dato nogensinde. Men, men det kommer selvfølgelig også ind på, hvem det er, der kommer ind. Altså, og øh, favoritken nu er, er den tidligere øh, finansminister, Rishi Sunak, efterfuld af Penny Morten, den tidligere forsvarsminister. Og så før nævnte Boris Johnson, som øh, er poppet op igen i kanskje kæ- få uger. Efter i virkeligheden, at han måtte gå i, i skam og skændsel, der er, er Boris Johnson poppet op og, og er faktisk et seriøst øh, bud på øh, den næste premierminister.
1: Altså, er der reelle chancer for, at han kunne gå ind og tage posten igen?
5: Ja, det tror jeg virkelig, der er. Altså, det, kommer, det er meget svært at sige, fordi det, det, sådan som det foregår i det kampvæld der kommer, der skal man have backing af 100 konservative parlamentet, og de tre, der, som man regner med, kan få det, er, at hvis der bliver tre, skal så stemmes ned til to, og så skal det ende med at gå ud til de konservative medlemmer, der online skal vælge den næste leder. Den stor store hørte på Boris Johnson er nok, om han kan samle de 100 mandater i. Parlamentet det er langt fra givet, og nogen siger, at man ligefra har sat det så højt for at gøre det sværere for ham, men når han til anden runde eller tredje runde, så er der mange, der spår, at han stadigvæk er folkekær, øh, og, og så kan vi have en helt aparte situation, hvor en premierminister, øh, kommende premierminister, samtidig er øh, under mistanke for at have gjort i nælderne, øh, om man så må sige, og øh, den, et, et udvalg i parlamentet øh, skal kigge på, om han skal have en eller anden form for straf eller udelukkelse fra at sidde i parlamentet, altså, samtidig med, at han er på vej til at blive premierminister. Så en helt vild udvikling, og det, han er som sagt ikke favorit, men man kan heller ikke afskrive. ham.
1: Det er jo også en vild tid i forhold til, til krigen i Ukraine, som øh, Storbritannien jo har været massivt støttet til, og man har også set Boris Johnson stå i Kiev med Zelensky op til flere gange. Ja. Altså... Øh, i den her tid, hvad er det, der gør den næste rækken favorabel, hvis man kan sige det sådan? Altså, hvad er det for nogle kvaliteter, han besidder, som øh, kunne gøre en forskel?
5: Altså, den, den næste øh, premierminister der kommer, skal på en eller anden måde redde tråden ud. Og, og de fleste regner med, at de konservative får lige til ved næste øh, øh, valg. Om det bliver, hvis øh, i eller Penny Morten er, er måske ikke helt så umiddelbart væsentligt. Men grunden til, at nogen måske, trods alt den ballade, den Skandale og derinde Boris Johnson kunne finde på at vælge ham, øh, ville være, at man mener, at han måske er den, der trods alt har den bedste chance for at genrejse på tid. Han, han fik jo et helt kanonvalg i 2019. Øh, og at på trods af alt den ballade, han har været igennem, så er der nogen, der mener, at han måske øh, har en større chance for at at få et folkeligt mandat ved et kommende valg. Der er også nogen, der mener det modsatte, og der er også mange, der simpelthen slår korses tegn af frygt for, at Boris Johnson skulle være på vej til at hente Nøglerne til Downing Street igen.
1: Hvornår gik det op dig, at Alice Truss, hun, hun ville gå af? Altså, du må vel også have været øh, chokeret, tænker jeg, over den her meddelelse? <laughs>
5: Ja, altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg har gået i livet på den, og, og, og da, da Suella Braverman, indholdsministeren, øh, trådte tilbage, hvad, hvad var det i forårsaften, aftes, der købte jeg en billet fra, fra København og, og kom herover i London, fordi jeg tænkte, det var sgu nok nu. Øh, og det var det så også. Så, så for, for en gang skyld havde jeg meget god
1: Okay, men, Erko International Køsper den for BT. Tusind tak, fordi du vil være med og lige gøre os klogere på det her. Du har en god dag.
5: Ja, til en Tak.
2: Jakob Villeborg. En øh, om, om en vild situation, der sker lige nu, øh, i, lige over på den, på den anden side af, af det hav, der skiller os ad. Jeg synes. Øh, jeg vil bare lige prøve at forestille mig, hvis det havde været hjemme i Danmark, at vi først øh, mister dronningen, og derefter så. Øh, Æ, først
1: mister ja, en anden premierminister, ja, der bliver presset rigtig. ud, øh, og derefter øh, også mister dronningen, og derefter mister den øh, næste premierminister i
2: rækken. Ja, det. Øh, det må være en vild tid at være, være britter i, og så samtidig så har vi krigen i Ukraine, og, og verdenssituationen har, har aldrig været, været vildere. Jo, selvfølgelig har den det. Men det er bare en vild tid lige nu, så hvis man har alt det her oven i hatten. Men noget andet, der også er vildt, det er, at vi har et program her på Den Afhængige, ja. med øh, den politiske ordfører i Socialdemokratiet. Han hedder Rasmus Stoklund. Det er et program, der hedder stoklund hvor vi en gang hver anden uge, nu har det lige været udskudt lidt på grund af noget valgkamp, men ellers en gang hver anden uge spiser frokost med ham. Nu skal vi spise frokost med ham her i dag. Og vi vil bare lige prøve at ringe til ham og, øh, og høre, om han, han glæder sig til at skulle snakke med os, og hvad vi, hvad vi måske skal, skal lidt ind på. Så jeg tror egentlig
1: bare, at vi ringer live op her i ja. studiet. Um... Så må
2: vi håbe, at han tager den. Han har sagt god for, at vi ringer. Ar, han er jo travlt.
1: Han er en travl mand. Det kan også være, han har skiftet mening.
2: Ja, det kan være.
9: Det er Jakob. Jakob? Hold op.
2: <laughs> Godmorgen,
1: Rasmus Stoklund. Vi ringer herinde live fra studiet øh, i morgenradioen. Det er Christian. Nå, det er Godmorgen. <laughs> Hvem troede du ellers, det var sådan, du sagde, det var Jakob?
2: <laughs> Nå, du bruger forskellige navne til Jeg forskellige tror, du personer. Jeg troede Kim Bilsø. <laughs> Har du taget på vej over det, at han kaldte dig for Jakob?
3: Ja, Jeg ligger stadigvæk i første stilling herhjemme, og jeg mm. ikke hvad jeg skal gøre. Nå. <laughs> Nej, jeg synes, det var meget sjovt. Nå, okay. men synes jeg synes også, at det var et forsøg på at være sjov overfor jer. Præsentere mig.
2: Ja, ja, jamen, det, var det er da. også
1: blevet sjovere. Det må vi jo indrømme. Jeg ved ikke, om det er vores påvirkning. men...
3: Nå, jamen, det kan, godt være. <laughs> det kan jeg, godt være.
2: Må jeg spørge dig, Rasmus, er du egentlig politisk ordfører i Socialdemokratiet i dag?
3: Nej, det er jeg ikke. Nej, hvem er så vi politisk en... ordfører? Jamen, jeg kan ikke lige vagtplan i hovedet, men <laughs> der er sådan en vagtplan, hvor der er to på om dagen.
2: Kan vi få indblik i den vagtplan? Fordi det er sindssygt forvirrende. Nej, jeg skal som bare
3: kontakte vores presseoverslag. Ja. <laughs>
2: okay, jeg kan også prøve at ringe til en brønd i øh, værløs. Altså, det, det sker da ikke noget. Vi finder jo aldrig ud af, hvem der er politisk ordfører, når vi ringer til den presse.
3: Brønd i værløs, det tror jeg ikke du har noget af. Det ved jeg ikke. Nej, lige, præcis, hvad er det. Det, det, var, det var bare min Jeg er til gengæld i min ikke. store kreds, så jeg synes egentlig, du skal tale ja. om værløs.
1: Hvad er du så i dag?
3: I dag der er jeg øh, blandt andet. Rundviser, og øh, så er jeg jo socialdemokrat, og så er jeg øh, i valgkamp. Okay. Men jeg har blandt andet et par rundvisninger for folk, som jeg har inviteret på rundvisningen på Christiansborg. Ja. Hvad med det? Jeg har faktisk bare inviteret bredt ud. Hvis der var nogen, der manglede en god aktivitet til efterårsferien, så annoncerede jeg bare på min Facebook-side, og så var man velkommen til at... Nå. Kom ind og besøge mig, uanset om man var rød eller blå. Altså, der har været tilmelding på, fordi det, der er faktisk heldigvis mange, der synes, det er spændende. Så der, jeg har jeg, jeg startede med kun at lave en tur, men så blev den nyt hurtigt ja, udsolgt, af det forkert ord, fordi det koster selvfølgelig ikke noget, men altså, den blev hurtigt booket. Så, så nu lavede jeg to i stedet for. Var... Og Så skal jeg jo derudover, så skal jeg lave podcast med jer senere i dag.
1: Ja, det er jo netop, det er, så det er jo godt at høre, at du stadig er socialdemokrat efter øh, den sidste tid her, men hvad glæder du dig til at, øh, at tale med os om i dag?
3: Jamen, jeg glæder mig aldrig specielt meget til at skulle tale med jer, mm. men jeg er over, at podcasten bærer mit navn, og derfor så bliver vi jo ved okay med at mødes.
1: Mm. Du kunne godt komme med nogle idéer til f.eks. frokost, hvis det skulle være. Det, det kan vi jo altid se, at du glæder dig til at spise med os.
3: Ja, det kan vi godt mødes. <laughs> det er fordi, jeg synes jo faktisk, at I er god, i er godt selskab, når ikke at, uh, der er mikrofon på. Mm, no. Og derfor synes jeg, det er så ævligt, at den her altid skal ødelægges af, at vi absolut skal optage noget. Er. Som det
1: er Vi kan jo ikke bare sidde og
3: spise frokost sammen. Det går jo. Nej, altså, så vi er jo... Uh... Nej, det forstår jeg også godt.
2: Men, er ikke langt... men altså øh... er
3: Nej, Nej, jeg synes jeg altid, det er lækkert det her med, om det er shawarma eller bøger eller smørbrød. Det er helt op til jer, så sker jeg nok sørge. Du med kniv ja, heldigvis. Ja, det er det.
2: Du er den eneste mand, jeg nogensinde har set spise en shawarma med kniv og gaffel.
3: <laughs> har du set kvinder gøre det?
2: Nej, det har jeg så godt nok Jeg har faktisk aldrig set en menneske gøre det. det
3: jeg at mig selv som mand i øvrigt?
2: Ja, det går jeg ud fra. Det, det... Nej,
3: nu, kommer nu gør du ikke det, eller nu... hvad? Vil, vil, vil du lave sjov okay? med den debat, Jacob? <laughs> Nej, det må jeg heller <laughs> men, men derudover, så vil jeg sige, normalt vil jeg heller ikke spise noget med kniv og gaffel. Men grund til at gøre det, det er, fordi når vi sidder der og laver radio, og man, sidder, man bliver hele tiden stillet kritiske spørgsmål, når man lige har taget en så lyder det, som om man ikke vil svare. og øh, så er det bare, jeg synes, det er nemmere at styre det. At, ja.
1: Vi kan jo fortælle til både dig og lytterne, at vi har jo, øh, selvfølgelig forberedt øh, nogle ting til i dag, og øh, sidste gang havde vi et spil med, og det kan vi heller ikke komme uden om i dag, men nu løber øh, tiden ud, Stoklund, så øh, vi kan jo bare sige, vi ses senere. Vil du
2: sige noget til vores øh, lyttere her på, øh, på falderæbet? Du har øh, tre sekunder.
3: Jamen, så vil jeg bare sige, ligesom Henrik Dam Kristensen og Bertrand Hovner, at folk ikke tænker bedre end sit rygte. Så øh, op med humøret.
2: Det er godt med dig. Kan du have en god morgen? God morgen. God morgen.
3: I lige måde.